0: Olá e seja bem-vindo a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Eu sou Henrique Sampaio, e nessa edição a gente vai falar de Suspiria, o filme novo do Luca Guadagnino. Gua... Eu sempre vou ter dificuldade para falar esse nome. Uh, o Suspiria do Luca Guadagnino é um remake de um, de um filme uh, italiano de terror uh, dos anos 70, do Dario Argento. E é basicamente um filme novo, como a gente vai discutir aqui vocês vão uh, ver daqui a pouco. Mas antes da gente entrar nesses detalhes e falar de todos os elementos desse filme e uh, falar das coisas boas e ruins que esse filme tem, eu quero fazer aqui a minha sessãozinha de recados. Essa edição do Bilheteria vai especialmente para o Estevam Baldon e para o Matheus Magalhães, que são apoiadores nossos da nossa campanha de financiamento coletivo, então muito obrigado Estevam e Matheus. É, por pessoas como vocês que a gente consegue manter esse podcast Então se você entrar lá no nosso, na nossa campanha no apoia.se barra overloader Você pode contribuir conosco A partir de 3 reais você já ajuda a gente um bocado E no dia 27 a gente vai ter uma festa Sim, pois é, a gente, a gente resolveu antecipar Na verdade não antecipar, a gente resolveu colocar mais uma edição dessa nossa festa uh, uh, Agora em abril, no final de abril, no dia 27, num sábado é, que vai ser, como nas últimas festas, vai ser ali na VR Gamer Aqui na Vila Mariana é, Onde a gente, enfim, se você já foi numa festa nossa Você sabe como que funciona, né? É uma tarde na qual a gente é, se encontra com os ouvintes Com as pessoas que acompanham o nosso trabalho tem, Vai ter é, um bar, vai ter os jogos, os jogos em VR Se vocês quiserem jogar é, Vai ter música E é sempre muito legal então, uh, separem esse dia que uh, a gente vai fazer essa festa, dia 27, no sábado, na VR Gamer, aqui em São Paulo. Em breve a gente dá mais detalhes e, como sempre, é só colar lá. Não tem, não, não tem uh, entrada, você simplesmente uh, entra e consome e bebe o que você quiser e é, e é isso aí. É super acessível, é super divertido. Bem... Vamos começar com a nossa conversa? Eu estou aqui hoje com duas garotas, pelo menos por enquanto, porque a gente vai receber mais uma. É, com duas garotas que manjam muito de histórias de terror e filmes e literatura. E isso certamente vai ajudar a gente a ter uma, uh, um, um conhecimento, uma percepção muito mais interessante sobre esse filme. Eu inicialmente estou aqui com duas delas. A Jéssica Rinaldo. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, tudo bom?
0: A Jéssica é formada em História, é revisora, é, ela pesquisa e escreve sobre terror pro Delirium DeliriumNerd e ponto G, é isso mesmo?
1: Isso, e eu tenho o meu site, o Fright Like a Girl, uhum. que é só sobre terror e representação feminina. Às vezes a gente foge um pouco da representação feminina, <risos> mas a gente, só terror.
0: Que legal, bacana. Uh, e a gente também tá aqui com a Michelle Bruna, que é do blog Feminist Horror, certo? Isso. Uh, também coordena uh, e media Leia Mulheres, e escreve no Cinivarda, é isso? Isso mesmo. Ah, que bom, acertei tudo dessa <risos> vez. É, tem mais al alguma coisa que você faz que você hum. queira complementar? É, ou, gente... Eu acertei, 100%.
2: Não, acertou. A gente sempre faz um monte de coisa, mas isso é o principal.
0: <risos> <risos> que legal. É, e a gente vai receber em breve a Amanda Miranda, que é ilustradora, designer, quadrinista. E que ela atrasou um pouquinho, mas a gente. Para a gente não perder tempo aqui da gravação, a gente vai começar, mas assim que ela chegar, a gente já inclui ela na conversa. E tenta, às vezes, retomar um, algum outro ponto também para ela poder dar as opiniões dela. É, para esse podcast, eu queria fazer assim. É, na semana passada, por exemplo, a gente gravou um episódio sobre nós. E eu não, não tinha uma, uma estrutura pronta, sabe? A gente simplesmente foi falando, falando e virou um caos assim, um uhum. caos de informações. O que pode ser legal, é, porque se torna bem fluida a conversa, né? Mas uh, eu acho que pro Suspiria... Uh, eu, eu, pelo menos, eu fui tentando fazer anota anotações de acordo com as cenas. E conforme eu fui assistindo, né? Eu vi três vezes esse filme. Eu acho que vocês viram também algumas vezes, certo? Sim. Então, uh, eu acho que seria legal a gente passar... E uh, ir passando, assim, aos pouquinhos pelas cenas. E comentando. Porque daí, dessa maneira, eu acho que a gente consegue apontar... Uh, as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. E, ao mesmo tempo, consegue dar essa, essa interpretação que... Eu sinto que é um filme... Que é meio... A primeira vez que você assiste, você sai meio confuso. Uhum. Vocês também saíram do cinema meio confuso? Ou de onde vocês, onde vocês assistiram? Vocês saíram meio perdidas e... Tipo, não sei se eu saquei completamente. Uh, tipo, qual foi a reação de vocês quando vocês terminaram de ver pela primeira vez, pelo menos?
1: Olha, da primeira vez foi bem complicado, na verdade. É... Eu, eu realmente achei que tinha muita coisa ali que eu não tinha pego de início que eu precisava rever algumas vezes pra... pra conseguir captar tudo do filme. E eu ainda acho que eu não consegui captar tudo que eu deveria ter captado. Mas eu também já assisti três vezes, e aí eu prefiro dar um tempo, porque, né, a gente vai deixando as coisas acumularem e eu preciso ver outras coisas também. Uhum. Não dá pra passar todo dia assistindo suspiro. <risos> Apesar de eu gostar muito do filme, não dá. E, mas foi, foi um filme de início, assim, de primeira vez, complicado. Eu tive que ler algumas coisas, demorei um tempo, e só depois da terceira vez que eu falei, nossa, tá, acho que agora tá suficiente.
0: Ah, uhum. é, eu precisei também de umas três vezes pra, pra digamos, é, pegar 100%, ou pelo menos 99%, porque tem algum, um elemento ali que eu ainda não, não entendi muito bem, que eu, eu, eu quero chegar daqui a pouco. É, Michele como, como que você se sentiu, ou... O uh, que, que você pensou logo que você terminou de ver o filme?
2: Bom, é, eu assisti a nova versão no dia seguinte de ter revisto o original. O original dos uhum. meus filmes da vida, assim. Então, eu queria rever pra ter tudo bem fresco na cabeça pra ver a nova adaptação. Eu não sou contra remakes. É, eu sou super a favor, desde que bem feito, né? Tirando umas porcarias que fazem por aí, né? Uhum. Então, eu fui de coração aberto. E eu fiquei muito frustrada. Muito. Eu eu sabia que ele ia fazer um outro filme, até porque essa é a graça do remake, né? Não não dá pra fazer igual, tipo, o Gus Vincente. Sant... Foi o Gus Vincente, né? Que fez com psicose. Que ele fez... Gente, não, aquilo não dá, né? Por favor. Então, eu tava super tranquila com... de ver novidades, né? Só que eu, fi... eu não gostei. Acabou o filme, eu fiquei, ai, sério? O que, que que isso aconteceu? Aí, depois que eu parei pra pensar no filme, eu comecei a detestar ele. <risos> e aí, eu vi de novo, eu consegui... Pegar pontos positivos muito mais fortes, que eu tinha gostado de algumas coisas no, da primeira vez, mas dessa vez eu gostei mais. Assim, um exemplo básico, a trilha sonora, pra mim, ela beira a perfeição. Uhum. Então, eu... Eu acho que ainda também tem muita coisa para entender melhor do filme. Só que eu não sei se eu quero ver agora. Tipo, que nem a Jéssica. Vamos dar um tempinho, respirar. Ela por motivos diferentes, né? <risos> Mas também, vamos ver outras coisas. Não ficar só vendo esse filme eternamente. Sim,
0: né? a trilha sonora que inclusive é do Tom York. Maravilhoso. Que é, que é o, o cabeça ali do Radiohead. É, o que já foi uma... Quando anunciaram que a trilha era dele, eu fiquei... Uou! Sabe? Tipo, assim, já era uma expectativa muito grande. Mas quando, de repente, colocaram Tony York ali no meio desse projeto, eu, pra mim foi, tipo, um daqueles filmes obrigatórios, assim, sabe? É, e por isso que, então, eu fui com muita expectativa, né? Porque eu gosto muito de Red é, e, e gostei muito do Me chame Pelo Seu Nome. Eu não conhecia o trabalho do, do Luca Godinho e, e foi um dos meus filmes favoritos de 2018... 2018 ou 2017? Eu acho que 18... Ele
2: passou em 2017, mas eu acho que a estreia comercial foi 2018. É. Né? Não, foi dos meus preferidos também. Eu sou completamente apaixonado por esse filme. Achei ousado ele ter feito um filme de terror depois de fazer um uhum. filme dessa temática... E ainda mais pensando que ele dirigiu aquele sem Escovadas antes de ir pra cama, que é um filme medonho, né? Eu que... nunca
0: vi esse. É,
2: medonho. Mas ele <risos> é bom que ele fica alternando, assim. Ele é bem versátil como diretor. O Chal... Call Me By Your Name é um dos meus filmes preferidos da vida, eu acho. Eu é, gosto demais, sim. demais. Eu gosto filme. demais
0: dele também. Uhum. E é curioso que eu não sabia, é, ele tem essa parceria com a Tilda Swinton há muito tempo, sim. né? Eu fui olhar no IMDB dele e eu vi que ele tem filmes com a Tilda Swinton desde 2000, 2000 e alguma coisa. É... Que mulher é
2: maravilhosa também. Maravilhosa, favor, né? <risos> né? Ela
0: inclusive é um dos pilares de suspira, né? Não, não só porque ela interpreta a, a Madame Blanc, mas porque ela interpreta três personagens. Sim, sim. Né? O que é, eu saí do cinema, aliás, eu saí do cinema sem saber desse detalhe uhum. e Aliás, já dando um, uh, um esclarecimento muito grande aqui que eu esqueci. Obviamente, esse podcast é full spoilers. <risos> A gente vai abordar, sim, detalhes de, de, de suspiro. A gente vai abordar esses detalhes, provavelmente, do, 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 do suspiro original. E talvez de outros filmes do, do, uh, do Dário Argento. Então... Até porque é uma trilogia, né? Uhum. <risos> uh, então, fica esse aviso aqui que é muito importante. Vai estar também lá no, no textinho do, do post e tal, mas... Uh, eu acho que você não quer ouvir esse podcast se você não assistiu o Suspire. Uhum. Ou se você não gosta de filme de terror e tá deixando lixando <risos> pra spoilers, eu acho isso super válido Ou também. Ou se
2: gosta de spoiler, né? Tem quem goste. Pois é. Não é o meu caso. <risos> uh,
0: mas onde que eu tava mesmo? Uh... Primeiras impressões. Ah, sim. É, então, eu saí do cinema um pouco confuso, porque eu não tinha entendido todos as, as, os elementos. Mas, uh, mas eu saí muito impactado, sabe? Tipo... É que ele. Inicialmente eu, eu tinha uma percepção do filme, até porque ele é um filme que ele Ele vai construindo a, a, a sua trama aos poucos. Ele é, ele é muito bonito e às vezes ele pode ser muito sutil e muito plástico e muito delicado pra de repente puxar o seu tapete e tipo, olha essa morte horrorosa na sua frente, <risos> sabe? Tipo, com muita violência. E uma violência que é diferente da violência de outros filmes de terror, muitas vezes, né? Uma violência que é. É, limpa, digamos uhum. assim Mas assim, muito violenta, apesar de tudo né? Com muito movimento Então, é, ele é um filme Chocante, sabe A primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito chocado assim, com Especialmente A, a primeira morte e a cena final Que é, são as coisas mais Tipo Que parece que distoam de todo o resto uhum. né? Justamente porque ele também é um filme mais lento E tal é, Mas eu saí com essas, essas dúvidas é, Mas em geral, eu a minha, a minha, a minha reação foi, tipo, tá, eu tenho, eu não entendi 100%, mas tipo, eu acho que eu amo esse, esse negócio, sabe? eu preciso ver aqui, de novo. Né? Exato, ele eu, eu saí muito intrigado, eu saí, Gostando demais, assim, de tudo, toda essa composição de, de, do cenário, dessa Berlim é, chuvosa, que é muito diferente do cenário do... Todo, toda a plasticidade do filme original também, da, da, da direção de arte do filme original. Né? O filme original, ele é... Primeiro que ele não, ele não se passa em Berlim, né? Ele se passa Friburgo. em... Friburgo. Friburgo. Mas é ainda assim na Alemanha. Sim. É, e, e outro detalhe que eu acho que é... Que é talvez o, a, a primeira coisa que você percebe Quando você assiste um, depois assiste o outro é... São as cores, né? Tipo, uhum, o, o, o suspiro de 2018 Que, né, que ele, é um, ele foi uhum. lançado em 2018 ele, ele é bastante cinza, né? Ou ele tem cores mais lavadas E isso representa muito do, da chuva constante em Berlim que por si só representa muito da situação política que, ela tá, que, que, que o filme tá representando ali, né? Ele tá mostrando um conflito, um, uma Berlim uh, dividida, literalmente dividida ao meio, por conta do Muro de Berlim, e colocando a escola, TANS, né? A escola isso. de dança, a companhia de dança, literalmente na frente do Muro de Berlim. Né? <risos> uh, então, a impressão que eu tenho é que uh, isso... Isso serve justamente para mostrar uma situação de. de uh, uh, um cenário bastante desolador, um cenário mais melancólico do que o, o filme original, né? que tem cores muito mais chapadas e é o tempo todo aquelas, aquelas luzes fortes, vermelhas e verdes né? no, 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 nas personagens. Uh, isso para mim já foi uma das coisas mais uh, uh, diferentes, mesmo, assim, que, eu, que eu notei do, do, do filme original para esse. É, tem outra coisa, assim, tipo Algum elemento rápido que também vocês tenham Consigam me dizer, assim De, 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 de como se difere Um filme do outro
1: Então, voltando um pouquinho na parte da, da trilha sonora eu, eu preciso dizer que Não foi uma coisa que de início me agradou, porque eu gostava muito do, go... de... do Goblin fazendo uhum. a trilha sonora. Eu que é uma acho... banda
0: meio de rock? Rock é? é um... progressivo. Rock progressivo, né?
1: É, e eles deram... Deu tão certo com o primeiro suspiro que quando eu vi que o Tom York ia fazer o do, do novo, eu fiquei meio... Tá... Eu tô muito na expectativa pra esse filme, mas será? Uhum. Então eu acho que foi... Eu acho que a primeira coisa... Além das cores, eu acho que a primeira coisa foi... Porque antes da... da, da... O nome do personagem?
2: A Suzy Beno. Antes
1: da Suzy entrar no, 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 né, na, na escola e tal, tanto no anterior quanto esse, é, ainda se trata de, de muita chuva em, em, no, nos locais onde ela tá. Então, a, acho que a coisa mais impactante de início mesmo foi a trilha sonora. Eu acho que foi a coisa mais rápida que eu percebi. Que falei, eu, é. Não, mudou o tom, mudou, né? Mudou tudo nesse filme. Não dá pra esperar que seja um remake comum. Uhum. assim. Não dá pra esperar que seja um remake. Porque, como a Michelle falou, remakes, eles estão ali pra, pra trazer coisas diferentes. Uhum. Mas, por exemplo, você vê o remake do Evil, do Evil Dead, que eu acho que é um dos melhores remakes já feitos.
0: Qual? O primeiro ou o segundo? <risos> o de
1: 2013. O de
0: 2013, que é o, o remake do, do remake, né? É, é. isso.
1: E é, ele é diferente, mas ele tem muitos elementos iguais. Então quando eu vi, quando eu ouvi né de, de início já o novo o novo suspiro eu falei não vai ser um remake comum isso daqui vai ser completamente diferente
0: uhum. é, é muito louco né tipo o primeiro ele tem a, a música ela tem essa coisa da quase de do ópera rock né tipo de, de ser uma coisa mais intensa tem umas tem um elemento uma uma, uma melodia meio de terror clássico e tal mas tem elementos ele é uma, uma música mais veloz. Ela parece tem. Ela uma... vai te
1: fechando. Parece que o, o, parece que o ambiente vai se fechando uhum. com você e o filme. É, é, o, o Goblin fez um negócio muito interessante naquela trilha sonora, porque parece que tudo some e você fica só com a trilha sonora e o filme. Então é muito claustrofóbico a sensação. Uhum. E o Novo Suspiria eu, eu amei a trilha sonora depois que eu vi, né, já pela terceira vez. Eu já uhum. tava apaixonada, já baixei a trilha sonora e tô. Em né, ouvindo sempre, mas é, é, transformou muito todo o clima, então eu acho que foi, foi pra mim a primeira a primeira coisa que eu olhei assim e falei, é, é diferente total de tudo
0: aqui. Uhum. É, ele já começa com a, a música tema, né, que é cantada tem a, lá a voz do Tom York e, e que dá o tom do, do filme, né, Sim. que é, é é uma música extremamente melancólica Sim. ela é lenta é, ela tem aquela... Aquela característica muito comum, assim, eu acho que da, 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 das músicas do Radiohead, inclusive, uh, de ter essa melodia meio hipnótica. Uhum. É uma beleza melancólica, né? Sim, é um, é é um negócio...
1: melancólico doce, parece. É, é, exato.
0: Então, uh, e, e ela já entra justamente num. num, num mostrando ali a, 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 a cena de abertura, né? Com, com os créditos e tal. Uh, com a câmera mostrando os detalhes da casa da Suzy Bannon uh, e a mãe, né? Tipo, a mãe na cama, nesse ambiente em Ohio, né? Nos Estados Unidos. Isso. E... e... é tudo muito plástico e tudo muito... Parece que são uns enquadramentos de... Parece que são umas pinturas que você tá vendo ali. É tudo muito bonito nesse começo, né? Tipo, você olha e você fala, mano, isso aqui é um drama, isso aqui não é um filme de terror, <risos> sabe? Definitivamente. E... E é muito curioso, assim, como isso pra mim foi, foi muito... Tipo, não era exatamente o que eu estava esperando, mas eu tava já gostando de tudo isso, certo? Uhum. E é muito legal que uh, aqui nesse, nesse comecinho, por exemplo... A primeira coisa, na verdade, que você vê no filme já é muito curiosa, né? Muito intrigante. <risos> que aparece... Uh, eu acho que antes disso, inclusive, aparece... Uh, 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 sei lá, tipo, o nome da, das produtoras apresentam uh, seis atos e um epílogo, epílogo ambientados em uma Berlim dividida. <risos> Vocês lembram desse detalhe que aparece no comecinho? É, é tipo, um, é uma coisa muito curiosa, né? Tipo, você raramente vê filmes sendo descritos logo nos primeiros segundos, assim. E de fato, são uh, seis atos e um epílogo uh... É, o filme estruturado dessa maneira, né? Isso passa em 1977, uh, numa Berlim dividida uh, pelo Muro de Berlim, né? Você tem a, a Alemanha Ocidental e Oriental. E, e isso também já é outro elemento que me pegou de surpresa, assim. Esse foco nessa questão política de Berlim. Porque o primeiro não tem nada disso, né? Não tem, pelo que eu me lembro, ele ele contextualiza... a uh, a história uh, na Alemanha, mas não tem esse elemento de guerra, não tem elementos uh, uh, da, das questões políticas de movimentos uh, uh, militantes ou de extrema esquerda ou de extrema direita. Não tem nada disso, né? É só a, a história da Susan Bannon entrando na escola e tendo contato com as pessoas e as dançarinas e as professoras e começando a descobri descobrir essa tramóia que existe lá dentro. E era meio que isso, né? Tanto é, tanto é que a história do filme original ela é bem simples, né?
3: Sim.
0: Uh, e daí nesse filme novo você tem uh, uh, esse elemento político que inicialmente eu ficava meio tipo tá, é, é, tipo tá é. aí, eu tô achando interessante mas ainda não, não tô sacando essa relação uh, mas conforme o filme vai se desenvolvendo as coisas vão ficando mais claras pra mim né porque, bem uh, a gente chega numa, numa escola aliás, a gente é apresentado ali na escola uh, em que você tem Logo no começo, né? eu acho que a, a personagem vai, vai vendo isso e você, uh, como espectador, vai percebendo que existe essa divisão dentro da escola, da, da, da Madame Blanc e da uh, Mãe Marcos, né, que são, digamos, duas... Uh, duas forças ali, duas personagens que uh, que têm uh, diferentes perspectivas e que estão uh, uh, dentro de uma hierarquia, né? Elas meio que possuem poderes equivalentes e, e o resto das personagens estão abaixo delas. Então é meio que uh, uma escola dividida também, assim como a Alemanha está dividida, né? Então a gente de certa forma a história é sobre poder, né? Uh, vocês pensam dessa maneira também? Vocês viram essa, essa, essa relação?
2: Bom, é, só comentando um pouco que vocês estavam falando de primeiras impressões. É, eu já esperava que ele não fosse fazer uma cópia colorida do, do Argento. Até porque você falha, né? Quando você quer copiar o Argento. Desculpa, a gente sou muito fã dele, <risos> né? E a trilha sonora também... Eu fiquei muito feliz de ser algo diferente. Porque o Dario Argento usava, usava tipo... Iron Maiden no fenômeno... Pra causar impacto mesmo... E super dar certo na breguice dele... <risos>
0: Nossa, né? é, muito, é muito brega... Exa
2: não, eu amo a breguice... Então... Aí o problema pra mim... Problema não, né... Quando eu comecei a ver o Suspiria... Que eu vi... Tá bom, não temos as cores... Não temos as músicas... Eu vi o contexto histórico... Eu falei... Mano, isso aqui tem que ser... Nossa, eu fico falando mano também... gente desculpa, <risos> não, mas... Tá
0: pode... <risos> Seja você mesmo... Então, tá
2: bom... Eu falei... Mano, tem que ser muito bem explicado isso... Porque eu gosto muito de terror burro... Que simplesmente as coisas acontecem... E não precisa ter sentido nenhum... Porque eu compro a história... Mas se for pra fazer um negócio explicadinho, seja direito, tipo, Hereditário, tipo, A Bruxa, que são o próprio nós. São uhum. filmes que têm um porquê muito bonitinho. E pra mim foi isso que pecou no Suspiria. Eu vi duas vezes também, eu fui ler sobre, eu li o texto da Jéssica, eu li o texto que saiu na Valkyrias, eu fiquei lendo o texto gringo, eu fui buscar as referências de dança. E aí eu me senti, tipo, ok, você jogou um monte de coisa no filme e pra mim não amarrou. Foi a sensação que eu tive. E tudo bem, eu posso não ter entendido porra nenhuma, né? <risos> Mas assim, fui pesquisar e pra mim não amarrou direito. Então me incomodou muito. Mas eu achei uma sacada muito inteligente jogar a parte histórica junto e tal. Só que, por exemplo, a Patrícia. Patrícia, né? Que a, Patrícia, é a, a é. Chloe Moretz. Eu detestava a Chloe Moretz, inclusive. Depois do mau exemplo de Cameron Post, eu passei a mala e gostei muito dela no, no Suspiria. Ela, tá bom, ela tava envolvida. Nos cadernos tem aquela coisa de que ela tava envolvida e tal. Ela tava pesquisando o que tava acontecendo na escola e também a parte política. Mas e aí? Por quê? O que que aconteceu? E aí eu fiquei meio, ah, é sério que você vai ficar jogando as coisas e não vai unir tudo? Então isso me incomodou um pouco, apesar de eu ter achado que foi, tipo, uma ideia sensacional.
0: Uhum. É, é, inicialmente eu, eu, eu tinha um pouco de dificuldade de fazer, estabelecer a ponte. Mas eu acho que a ponte, ela, é, ela não é tão concreta. Eu acho que tudo isso daí tá ali para você... É, para gerar uma certa reflexão uhum. mesmo, sabe? Tipo, a, as diferentes, os diferentes ambientes no qual você pode ter uma divisão. De, de poder, uma divisão de, de perspectivas. E, e, ao mesmo tempo, tem um, uma fala, eu acho que até, até anotei, é, do, do, Clem, do Clemperer, é, que é o psicanalista, uhum. né? É, ele fala, numa hora que ele está conversando com a Sarah, é, que, inicialmente, é, ele procura a Sarah para falar sobre a Patrícia, né? A Patrícia estava uhum. consultando o Dr. Klemper para falar da, da, que ela se sentia perseguida pelas bruxas é, E tudo mais Inicialmente ele não, não dá credibilidade a ela, né? Ele uhum. anota lá, tipo, simulacro, Ele acha que ela tá delirando Só que é, ela sai correndo do, do escritório dele E deixa as coisas dela lá, né? Uhum. E eventualmente ele pega o diário dela E começa a, a ver justamente esses, essas, essas anotações uma parte da, da, do, do envolvimento dela com esses grupos é, de, de extrema esquerda, né? Que estavam lhe defendendo... Até não, não, não tem o um nome, é um grupo que inclusive existiu de verdade. O
2: Badermeyhoff? É, né? o
0: Badermeyhoff. Que uhum. eles sequestraram a avião na Lufthansa, Sim. né? Tem todo um, um caso da, relacionado, acho que é... Você escreveu no seu texto, não foi, é, Jéssica? É. é da... da... Ou tô no... Ou tô
1: no alemão. Ou tô no alemão, Isso. né? Isso, que eles sequestraram, né, um, um, um cara importante. Eu realmente tenho sérios problemas de entender, de, de falar sobre uhum. esse contexto, porque tava acontecendo muita coisa na Alemanha. Sim. Uhum. E, né, sempre tá acontecendo alguma coisa na Alemanha. <risos> então, <risos> é muito difícil saber exatamente. Mas é, tava, tava completamente louco, tava todo mundo na, 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 na histeria por conta desse, desse avião... Desse, dessa, desse outono alemão, né, que tudo tava acontecendo, ninguém tava satisfeito com nada, e aí os grupos radicais estavam querendo colocar fogo em todas as coisas, então é... é complicado, né? Foi, foi um, um momento bem turbulento, Sim, né? era uma
0: facção, né? Uma Isso. facção é, armada e tal, era um negócio bem tenso. É, e ela fazia essa, é, também, ao mesmo tempo, uh, essas anotações sobre a própria estrutura e estrutura, hierarquia da, da, da escola. E, e é curioso perceber nos detalhes de, do caderno dela, né? Que é justamente quando o Clamperer tá, tá, tá lendo. É, eu fiquei pausando, assim, para ver, tipo, os detalhes. Uhum. E é muito legal, assim, ver como é, tem toda uma, é, uma linguagem, né? Tipo, da dança, que, que, o, o que os movimentos representam. É, que tipo de feitiço um movimento pode representar. Uh, os elementos tem tipo os desenhos geométricos que estão relacionados aos movimentos das, das, das dançarinas uh, então tem todo uma meio que uma uh, uma uma linguagem uh, que, que, que transita entre dança e magia, uhum. É um negócio muito para mim foi muito original, assim. Tipo, eu não, não me lembro de ter visto um filme de terror... Ou alguma história de terror que relacionasse esses, sabe, esses dois elementos... De uma maneira tão interessante, sabe? Tão incrível, pelo menos. E daí, tipo, uh, a partir disso... Uh, eventualmente ele chega até a Sarah... Pra, pra falar das investigações dele e tudo mais e inicialmente ela não acredita nele, né? Mas depois ela descobre algumas coisas né, dentro da escola e, e, e eles voltam até uma conversa e ele fala uma coisa interessante. Que deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim. É, tem uma, nessa hora que eles estão num café conversando uh, uh, a Sara pergunta para uh, para o Dr. Klemper, né? Elas acreditam que são bruxas e ele fala: uh, você pode dar ilusão a, a, a alguém, Sara. Isso é religião. Assim, era o, o Reich o Heist tinha essas coisas, insígnia, ritual esotérico, e ele faz, eu acho que tem uns outros momentos também que ele fala é, dessa, da, dessa, ele faz essa relação com uma ilusão, sabe? De você conseguir, a partir de uma certa linguagem, é, é, convencer alguém de que aquilo é uma coisa maior, né? Que tem você começa a dar significado para signos, para símbolos, para movimentos de dança, para não sei o que. E você começa a criar uma, uma estrutura própria a partir disso, né? Meio que um grupo. É, e ele tem uma hora que ele fala, né? Tipo de é, grupos criminosos. Eu acho que para a polícia ele fala, se eu não me engano, alguma coisa assim então eu acho, eu acho legal, assim, como ele, ele começa a, se, a, a entrar nessa história e ele acaba sendo um até um elemento questionador interessante, assim, tipo, ele cria essa, essa relação filosófica com, com o espectador, sabe, tipo, de... é verdade, tipo, uh, sem querer ofender ninguém, tá, mas, tipo, é, estruturas religiosas e estruturas políticas são muito parecidas, né? então uh, para mim ele... e tudo isso ajuda a fazer esse contraponto, essa ponte com a, a, o cenário político, né? Tipo estabelecer a ponte entre o cenário político da, da Alemanha e o cenário é, político interno dentro da escola, né? Tanto é que o final daquele filme para mim é tipo, é, é, ao mesmo tempo que é, 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 é muito chocante, bizarro e gore, tudo, mas é muito político, que é justamente a, a personagem da da a Susie Bannon, uhum. que tipo você descobre aos poucos eu acho que você vai descobrindo, mas no final tem essa grande revelação que ela é a Mother Suspirium. Ou Mother Suspirium, né? Porque, tipo, eu não sei como eles falam. E, 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 tipo, basicamente as pessoas que votaram na mãe Marcos, ela mata, né? E é, é muito louco, assim, porque até então todo mundo parecia muito próximo e unido e... Uh, parecia uma família, né, tipo, parecia amor e, e tudo uh, tipo, você sabia que, tipo, eram bruxas e pessoas provavelmente muito maléficas mas elas estavam indo nos bares elas se divertiam, parecia, parecia existir uma união ali daí de repente quando você tem, você tem uma, um, um personagem ascendendo a um nível de poder acima de todo mundo, ela escolhe matar aquelas que foram uh, Contra ela, ou, ou contra a, a, a Blanca... Aliás, a, as que voltaram na verdade, na, na Mãe Marcos, né? Então eu achei, eu achei isso interessante, né? Tipo, pra mim é uma, uma, um lance muito de poder mesmo. De, inclusive de traição e... Sabe, coisas relacionadas à estrutura de poder. Que eu vejo, sei lá, se você ligar a TV e for acompanhar a política brasileira, você vai ver muito disso, e Tirando a parte de assassinatos as e cabeças explodindo.
2: É, mas foi a Marcos que primeiro traiu, né? Porque é. ela apontou para Madame Blanc, Blanche, né? Blanche. Blanche, isso. Blanc. Ela corta o pescoço dela porque ela ficou meio reticente. Tem alguma coisa estranha aqui, vamos ver o que vai acontecer. E aí, meio que foi uma... Não justificando, obviamente, Não, né? E ela, Mas... e
1: ela vinha falando desde... Exato. Desde, desde sempre que uhum. ela que tava pronta para receber a, madre, a Mater Superior, né? Então... Exato. É, desde sempre, ela tava enganando todo mundo ali. E entra uhum. num pouco disso que você falou, Rick, de... É você pode passar a ilusão para as outras pessoas, foi o que a Helena Marcos fez o tempo inteiro, falando uhum. que ela que estava preparada, que ela que tinha recebido os sinais da da e etc
3: uhum.
1: então é, é tem muito disso né, de disputa de poder, numa Alemanha que tá disputando o poder e eu acho que essa contextualização política ela ainda vai um pouco mais além que é da questão do, do de um solo fértil para as matters que é né, uma das chaves do, do Argento do, no segundo filme da, da trilogia do Inferno. Ele fala né, que para uma mãe estar no, no lugar, o solo se torna, é, se torna fatal. As, as coisas começam a morrer, tudo começa a dar errado no local. Então, eu acho que ter mudado de Friburgo para Berlim, de frente para o muro... Eu gosto de acreditar que o Lucas sabia muito bem o que tava fazendo, sabe? Que não foi uma coincidência. Uhum. Que, tipo, ele estudou muito bem os filmes do Argento. E, tipo, não, eu vou pegar os elementos mais... Assim, não muito o... a Mãe das Lágrimas, né? Porque é um péssimo filme. Eu acho péssimo. aquele filme péssimo. Me é o terceiro bem. da trilogia. É e... o
0: terceiro? É o Inferno lá? Ou... Não,
1: o não, terceiro o das é o Mãe das Lágrimas. Ah, é o é Mãe das 2009. Lágrimas mesmo. E, nossa... é. Péssimo, eu acho que o Argento ali, ele destruiu tudo que ele fez, antes.
2: Né? Mas só um parênteses, assim, o Argento depois dos anos 80 só fez lixo, assim. É, então... Eu, em 2016, eu acho, foi, 16 ou 17, eu fiz uma maratona de vários filmes dele pra escrever um artigo sobre a Ásia. Então eu via filmes com ela. São, sei lá, 90% dos filmes são ruins. Tem um de 2011, 2001, acho que é com Max von Sydow que é bom. Então, eu não sei o que deu no Argento nesse é meio não, tempo.
1: É, eu acho que ele completamente perdeu o Perdi, tipo, ali. aquele Drácula
2: que ele fez, que é medonho. Hum. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. É até triste dizer isso do Argento. Mas é mas... engraçado,
0: né? Porque a, a, o, essa trilogia, por exemplo... A, é, a maior parte da trilogia, na verdade, Então está, está dentro do período zoado do agento, né?
2: O Inferno de 80 e
1: pouco? O Inferno é de 86, se eu não me engano. Porque o, 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 não, o Inferno é de 1980. Exatamente. É, o
2: outro é, dois mil e tanto já, ah, tipo, tá, eu é tenho esse período todo.
1: E eu acho que a maior parte da trilogia não tá no Suspiria, tá no uhum, Inferno. Uhum. As, as maiores explicações, uhum. tudo o que ele tenta, assim, então, tipo... O que o Luca fez muito bem foi ter colocado mais da, da, dessa mitologia das mães dentro do, do Suspiria dele. Assim, eu torço para que tenham continuações. Ele falou que tá interessado em fazer, né? Uhum.
0: Ele, tem, Eu acho que tem uma, uma, de, uma, de, uma declaração dele Falando que ele imagina, tipo, uma das mães na, na Idade Média. Sabe? Um negócio assim, tipo, meio passeando pelo tempo. Ah, sabe? eu
1: adoraria que ele fizesse qualquer coisa. Eu tô apoiando. <risos> se ele quiser trabalhar nisso... Mas ao mesmo tempo ele
0: também fala que vai fazer uma trilogia de... Call me by your é, name. de Me Chame Pelo Seu Nome. Ou seja, ele vai dar conta de fazer duas trilogias ao mesmo tempo de coisas tão opostas.
1: Eu espero que sim. Vai chegar <risos> no momento que a gente vai estar tá em chame, Me Chame Pelo Seu Nome com suspiro E aí eu acho que vai ser meu filme preferido da vida...
3: E Gente, um filme
1: de bruxas com gays é o sonho da minha existência, <risos> né? Então... Mas então, eu acho que esse contexto, ele tá ali não somente por conta da, de todas as disputas de poder. Eu acho que ele tá ali também Pra contextualizar essas mães, porque elas, essas mães, elas são ruins, elas, elas são o contraponto, elas se chamam de mães, mas elas trazem tudo que uma maternidade não traz. Uhum. Ela, elas trazem destruição... O que se espera é... da
2: maternidade, né? É, o que se espera <risos> da maternidade.
1: Mas elas trazem tudo, tudo de ruim, sabe? Elas trazem, tipo, suspiros, elas trazem a morte e elas trazem as lágrimas. É, é. é, então elas não trazem ali o, o que a gente, o, o que as pessoas esperam, né? De, de, Elas se chamam de mães, mas elas se chamam de mães só por uma hierarquia. Então, toda essa mitologia caminha para situações horríveis. Então, eu acho que ele colocar ali, em frente ao muro,
2: numa Berlim metade ali, uma, uma Berlim dividida, eu acho que ele foi muito esperto. E, mas eu acho que essa questão de mãe também tem muito a ver de paganismo, né? Da grande mãe, Sim. né? Daquela coisa de bruxas. E também uma coisa que você tava falando da dança. Eu acho que... Isso foi uma, um ponto positivo. Eu tenho coisas boas pra falar desse filme. <risos> um ponto positivo é que ele trouxe essa mitologia da bruxa, tipo, sabás, danças e tudo mais. E ele transformou isso na dança pra magia de um jeito muito bonito. Uhum. Que, por exemplo, sei lá, no Wicker Man tem elas dançando em volta da, das pedras. Uhum. Na bruxa tem elas dançando em volta da fogueira. Então a dança é uma coisa que sempre esteve ligada... A bruxaria, né? Então, isso no filme tá muito bom. Eu e Lords gosto of Salem também. O Lords of Salem também, que todo mundo gosta desse filme, mas eu adoro eu esse filme. Gosto. É que bom.
0: Aí ele transformou a dança justamente na dança contemporânea, né? Uhum. A dança artística, não só a dança enquanto uma manifestação, é... É, sei lá, ritualística, mas meio que contextualizando isso no ambiente da arte, né? Não, o que é e, muito legal. E
2: que a própria a Blank fala, né, que tipo, não tem que ter alegria e beleza, vamos só transformar em algo feio, né? Então, uhum. é eu gosto muito também de filmes que pegam essa coisa da bruxa e tiram a beleza, tiram o glamour e colocam mulheres mais velhas, mulheres más, mulheres que vão fazer o que elas querem. Isso também é outro positivo no filme.
1: E se você perceber bem, as mulheres, elas não estão ali pra ser bonitas, nenhuma Exatamente. delas. Exatamente. Elas estão ali pra, pra dançar e pra
2: fazer as coisas delas e pra tocar fogo no mundo, porque... Posso problematizar? Pode. Só uma Favor. coisa que eu fico muito irritada no terror, gente. É até hoje, tipo, só mulher magra dançando. Aí coloca uma personagem negra como professora, uma personagem negra como... Tipo, aí eu fico muito irritada. A gente coloca, vamos subverter o terror, não é uma subversão? Não, uhum. é, não foi criado... Exatamente. Como... É ser, né? Exatamente! <risos> é isso Mas fico... não é assim também. Né? É, pois é! E eu revendo o filme, eu fiquei pensando, caralho, por que não botaram uma mulher gorda dançando? Que é mais subversão do que uma mulher gorda mostrando o corpo, se impondo perante... Os... Não, não tem. Aí a, a moça negra não aparece, não tem uma oriental, não tem, eu fiquei, a ah, gente, sério, melhora, né? Enfim, para nosso é. ver, né? eu, eu não, mas, eu, mas eu
0: acho importante mesmo, até porque o filme. Uh, uh, ele não. Ok, ele está tentando, acho que, contextualizar ali, numa Berlim, uh, nos anos 70 e tal, mas. É cinema, sabe, é uhum. entretenimento Você pode quebrar algumas regras Você pode mostrar o que você quiser, sabe tipo, E dar uma contextualização As coisas são, você pode trabalhar com verossimilhança, sabe é, Você não precisa seguir, tipo A regra, tipo, ah, eu estou num país Onde a maioria é branca, então todo mundo tem que ser branco acho que você pode quebrar um pouquinho essas não, regras Nos anos 70
1: sabe? a
2: gente não aceitou o Chubaca Por que, que não pode aceitar uma
1: <risos> Exato, dançarina na eu, eu, eu acho muito complicado Você não falar mal De, tipo, beleza, a dança da mina aqui Tá destruindo a outra mina do outro uhum. lado e, tipo, querer falar que não é verdadeiro ter muitas mulheres negras no mesmo lugar porque é Berlim dos anos 70, sabe? Eu acho que é muita cretinista. Tipo, Exatamente. Eu não vou falar que isso daqui é mentira, não. Mas aquilo ali,
2: eu, eu vou pegar no, no pé, sabe? Então... Ah, não tem mulher negra? Mas vamos lá, uma mulher torcendo o corpo é, é... inteiro é super ok, então. <risos> eu fico muito agitada com isso.
0: É... Um... É, isso eu acho que é um, é um elemento interessante mesmo de se, de se destacar, assim. Porque, ao mesmo tempo que você tem, tipo, um elenco praticamente inteiro feminino, que eu acho uma coisa muito legal, mas talvez falte um pouco nessa questão de diversidade, uhum, né? Sim. É, mas sim, tipo, já entrando nesse, nessas questões, eu acho que, de gênero, é, eu acho impressionante perceber como, basicamente, todo elenco desse filme é feminino. Tirando dois personagens... Os policiais minúsculos. ridicularizados. Os, os policiais e são ridicularizados, assim, uhum. pelo seu gênero, inclusive, Sim. né? Uhum. Tipo, uh, são as bruxas uh, tirando sarro do, do pau pequeno do, do policial, né? Mexendo assim, uhum. tipo, e ainda fazendo uma gracinha. É uma cena hilária, eu uhum. morro de rir, mas ao mesmo tempo é super desconfortável, é super... Tipo, você fala, mano, essas, essas bruxas, elas são muito escrotas. Assim.
2: <risos> ah, não, Eu acho maravilhoso, eu acho <risos> Pouco,
0: inclusive. <risos> mas é muito. É, é maravilhoso, eu amo essa cena. E, e, e a gente fala isso porque talvez você não saiba, mas a, a, o personagem do Dr. Clamper é a, a Tilda Swinton, é, juntamente com a Mother Marcus, né? Uhum. A Tilda Swinton faz dois personagens. E. E, bem, tem a morte, né? Não sei se é a morte... <risos> a morte uhum. eu acho que não tem gênero. Isso que eu acho também interessante. É... Talvez
1: seja a da Swinton também, né? né? <risos> Sim,
0: pelo, é. pelo que eu tinha lido, a morte é feita pela mãe uh, biológica da Suzy.
1: Ah, ah, eu queria tanto que fosse a Tilda. Quatro, assim.
0: Mas é muito louco, né? Isso talvez não seja só... É, aleatório, coincidência, né? Sim. Tipo, a mãe, a, a personagem que dá a vida, ela também representa a morte. Ou uhum. ela tá interpretando a morte. É a mesma atriz. É, é uma dualidade muito interessante, uhum. né? É, e o próprio fato da, da Tilda Swinton rep, é, é, interpretar a, 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 a Madame Blanc, a, a Mother Marcus, Marcos, é, a Helena Marcus e o Clamper o também, tipo, é algo... Curioso, eu não sei se é só, tipo... Dando os papéis pra ela, porque ela é muito foda, sabe? Talvez tenha algum outro elemento ali que eu não tenha pego também, sabe? Alguma interpretação interessante a ser feita. Vocês pensaram eu, alguma coisa sobre isso?
2: isso? Só um comentário. Eu acho muito curioso isso, que a gente fica pensando em mil coisas, né? E... Mas, é, mas é, eu venho
1: de uma tradição de que, tipo... Durante toda a minha monografia, me falaram... Você não pode achar que a, as coisas estão ali... Só por estarem ali. Uhum. Tudo foi uma escolha, tipo... Só que ao mesmo tempo eu olho assim e falo, cara, não é possível que foi uma escolha
2: premeditada, cara. Não, não dá pra acreditar nisso. Não, é que eu, eu gosto muito de poesia, né? Então às vezes eu vou ler uma entrevista pra tentar, ai, ah, eu pensei em mil coisas. Aí a poeta faz e fala, não, não pensei em nada disso. Uhum. Tipo, aí eu fico pensando, será que ele só botou porque fica visualmente bonito? Porque o suspiro original não tem nem enredo. É isso que eu acho sensacional nesse filme. Ele é um jogo de cores, de trilha sonora, de sangue, de guache e pra mim é maravilhoso. Uhum. Então, aí eu fico pensando, será que o Luca quis reverter tudo que o Argento fez jogado, entre aspas, pra transformar em coisas de significado? Eu não gosto. é uma crítica, eu acho sensacional ficar pensando, será que a gente tá viajando pro Luca pegar e falar, eu não pensei em nada disso, vocês tão malucos, que né? Eu sim,
1: sabe? É, porque é porque torna, torna, tipo, sei lá, maior, sabe? Porque, sim. Eu, porque eu gostei tanto do filme, tipo, eu gosto de uhum. pegar essa, tipo... Não, ele realmente, ele, ele premeditou tudo, ele pensou nos
2: mínimos detalhes. É, mas depois que isso, a arte né? tá no mundo, cada um faz o que quiser com sim, ela. Sim. Isso que é sensacional, né? E eu acho que é
0: um pouco dessas duas coisas, né? Tem a intenção do autor, mas tem também o que a obra é uhum. e o que, que ela pode gerar de interpretação. Porque se a interpretação da pessoa fizer sentido, ela conseguir explicar é, com os elementos que estão presentes ali na obra, então legal, sabe? Sim. Tipo, é, é, gerou essa, essa possibilidade, essa perspectiva. E não tem ninguém para dizer... É, que não, não é isso, sabe? Tipo, pode ser, sabe? Assim como ela pode ser muitas outras coisas. É, isso é arte, né? Eu acho que é, essa é a, é a coisa mais legal da arte, assim, essa subjetividade. E eu acho que quanto... É, 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 quando a, a obra é realmente boa, é, é, ela é... Ela carrega tantos significados e ela é tão densa, eu acho que ela gera mais uhum. mais interpretações, né? Sim. E mais leituras como essas, independente da intenção do autor. Mas, mas eu acho legal, acho que o Suspire, eu acho que ele, ele, ele é, um, é um filme que tem muito disso, sabe? Ele tem muito desses elementos que parecem meio soltos ali, mas eventualmente você pode fazer alguma correlação, você pode é, interpretar de alguma forma, eu, eu, eu gosto disso. É uma das coisas que eu mais gosto dele, na verdade. Vamos falar mais dessa questão da, das bruxas, porque isso é uma coisa que às vezes me incomoda. Porque a, 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 o símbolo da bruxa, é, tipo, é uma criação, é uma construção cristã
2: uhum.
0: de, de perseguição a mulheres, basicamente. Certo? Sim. É, era num período ali de, inqu, de inquisição. Uh, eu posso estar tá falando merda também, tá? Mas, uh, não sei, eu não sou o maior conhecedor desse assunto. Mas eu queria puxar um pouco disso, porque uh, a mitologia da, da, da bruxa, ela eu acho que ela, ela foi muito baseada num... Nessa ideia de perseguição a mulheres... É uma construção do patriarcado... Uh, e, que, e que... E que... Causou muito mal a mulheres no passado... né Tipo... A igreja católica... Uh, uh, conseguia fazer, por exemplo... Dizimar uma família inteira... Por acusação de, de bruxaria... Uma mulher, por exemplo... E todas as pessoas do círculo dela eram perseguidas... A igreja tomava os, os, os objetos... Os pertences dessa família... E, e era um, uma coisa tensa e bizarra, assim, tipo, é, realmente é, muito zoado, <risos> sabe? Mas é, a, a construção, digamos, mitológica e narrativa em cima desse, da, de, desse fato dessa perseguição é, pode subverter é, o, o conceito original da bruxa ali, que está relacionado à religião em si. Mas aí eu sempre entro nesse conflito, tipo, tem coisas muito legais por exemplo, o próprio Suspiro, eu acho que é é muito legal, assim, tipo, de, ah, você tem essas mulheres vilãs e Uh, e elas, como você falou tipo, elas querem causar um mal sabe, e tudo bem essa é uma das muito, muitas representações de mal uh, que existem no mundo e esse mal pode ser, não precisa ser necessariamente masculino ou feminino uh, uh, e eu acho legal também que tenha um filme só com mulheres e que, e que represente um mal, mas não esteja necessariamente tratando esse mal de uma forma estereotipada como, ah, as mulheres são causa intriga, as mulheres são uh, irritadas, as mulheres são histéricas. Inclusive é um filme que ele comenta sobre isso, né? O Dr. Klemper, inicialmente ele não ouve as mulheres e, e as próprias mulheres respondem isso a ele, né? Tipo, uh, quando as mulheres uh, uh, falam a verdade, você chama elas de, de histéricas ou de sabe de algo de alguma coisa. Tem muitos comentários feministas nesse filme. Inclusive eu sinto. Uh, vocês, tem, vocês queriam comentar, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
1: É, então. É... Eu acho interessante, porque... Foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Porque assim que eu assisti o Suspiria... Esse novo, pela segunda vez... Eu fui rever a trilogia. E aí... Enquanto eu tava, tava revendo... Teve uma coisa que me chamou a atenção. Que foi nessa coisa das mulheres. No Suspiria original... Existe uma intriga muito forte entre as dançarinas. Entre as meninas da academia, etc. Ninguém gosta da Suzy. Uhum. Todo mundo... Ninguém gosta de ninguém... E você tem que pagar pra você morar lá. No Suspiria Novo, todas as meninas são amigas, de, de certa forma. E você não paga nada pra estar lá. E uma das professoras ainda fala, eu acho que é a Tener, que uhum. fala. É, a gente acredita muito na, na liberdade econômica feminina. E eu, eu acho muito interessante esse contraponto do Luca com o Argento. Porque eu tenho algumas críticas grandes pro Argento nessa, nessa questão... Em relação às mulheres. E eu gostei muito do, do que o Luca fez. Porque se você perceber, principalmente no Suspiria, quando a Suzy vai atrás daquele professor conversar com ele, falar que tem alguma coisa errada acontecendo, que tem um professor ali, ele, ele pega e fala, não, ele, ele leva ela até um, um cara que é conhecedor de bruxas, e ele fala, as bruxas foram mulheres horríveis, e as mulheres elas têm que... que, que... Saber o que elas estão fazendo e não sei o que lá, e bruxa é igual horror, e bruxa é igual mulheres horríveis. Só que no, no, nas mulheres do Luca, essa coisa não é assim, sabe? Nas bruxas do Luca, elas, elas querem causar mal até determinado ponto, parece. Parece que elas querem mais controlar do que realmente destruir tudo. Parece que o que as, o que as matters do, do Argento querem e as que os do, do Luca querem é, com, é completamente diferente. Uhum. Elas querem mais um poder, uma autonomia, do que as do Argento... Elas querem mais dominação, dinheiro e, e poder de outra forma. E eu acho interessante esse contraponto dos dois. Eu, eu achei realmente muito legal essa coisa que o Luca fez, de, dessa subversão. Porque... A única menina... Sim, lógico, várias meninas foram sacrificadas até encontrarem Suzy Bennion e, né, que suportaria, né, Helena Marcos. Ma uh, Helena Marcos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que Helena Marcos não manda em nada ali. Mas, ao mesmo tempo, parece que elas... elas todas elas estavam ali e todas elas se sentiam numa família, mesmo que tivesse essa divisão de poderes lá dentro. Elas ainda eram muito próximas. Elas não tinham intrigas entre si, elas queriam se ajudar.
0: Não existia aquela competição é, estereotipada feminina, Isso.
1: Né? E, e é uma coisa que, tipo, logo na, de cara o Argento já coloca. Tipo, no, no festiário, mesmo quando a Suzy chega, ela já chega lá. Não, eu, te, eu te, te alugo a minha sapatilha. Ah, você que é a Suzy, não gosto de você já de cara. Uhum. E é uma coisa que o Luca não, todo mundo tá ali, de boa. É, mesmo que, que, a, que a Suzy... Hum, mesmo que a Helena tivesse ganho, ou que a Blanca tivesse ganho, ou que a Suzy, né, como de fato ganhou nessa disputa, as meninas ainda foram bem tratadas, de certa forma. Parece que... Não, não, é, eu não achei que teve, tipo, tanto... tanto, tanto tanta ruindade em cima dela. Tanto
0: é que a, a Sarah, ela tem uma enorme dificuldade de... De aceitar a, o que o Klemperer tá falando, Sim. né? Ela fala, não, a gente é amada aqui dentro, a gente é uma família. E ele fala, tipo, amor e manipulação andam juntas.
1: Sim, é. eu, eu concordo. Tipo, é, realmente foi um negócio muito usado ali, né? <risos> Mas parece que não, não é tão, não, tão horrível quanto, as, quanto a situação
2: do Argento. Mas agora eu vou entrar, você tendo um bom coração, eu não. <risos> é. O terror é horrível pra mulher, desde sempre. Desde dos, do, sei lá, The Old Dark House em 1932 é horrível pra mulher, sempre. E você gostar de terror sendo mulher é... Você tem que fechar os olhos, entre aspas, para ir e assistir. Por exemplo, que a gente já falou disso eu com a Jéssica várias vezes. Filmes de rape e revenge. Eu super vi, hoje eu não tenho consigo, não existe a possibilidade. Como que é o gênero? Rape e revenge. Ah, é. sim. É que o estupro vai ser o motivador do enredo, sim. né? Então, é muito complicado você ser uma mulher fã de terror. É mais complicado ainda você ser uma mulher fora de padrão que gosta de terror. E assim vai. Porque, por exemplo, a mulher gorda é a primeira que morre. Uhum. A mulher negra morre em seguida. A asiática, às vezes, nem aparece nos filmes, né? Então, é muito complicado. E, tendo isso em mente, não vou defender o Argento jamais, não vou derreter... Nem o Luca, pra mim. Tipo, você não fez mais que sua obrigação de botar essas <risos> mulheres, assim, mais decentes. Porque a gente tá em 2018, assim. Por favor. Você não, não merece confete nenhum por isso, né? E, mas ainda me incomoda muito, tipo é Mais um homem fazendo mais um filme de terror mainstream. Porque eu nunca vi um filme de terror mainstream de mulher. Sei lá, American Psycho. Que é sobre um homem. Sim. E assim vai, né? Mas essa questão que você tava falando de bruxas... Sei lá, se você for em Lilith. A Lilith foi, virou a grande vilã da, da Bíblia. E foi excluída porque ela desafiou um homem. Ela falou, não vou fazer o que você quer. Então, desde sempre. A mulher que não faz o que é esperado dela, ela é uma bruxa. E não importa se ela, sei lá, faz chá de plantinha. Ou se ela matou alguém. Ou se ela sacrificou um bebê. Então, isso parece que não tem uma diferença, né? E sempre tem essa dicotomia. Ou a mulher é puta ou ela é santa. Não tem um meio termo. E eu sempre gosto de lembrar da Guilherme Flynn, que escreveu Objetos Cortantes, que escreveu... Uhum. Como é que é? Garota Exemplar, né? Isso. É, a Guilherme Flynn, eu lembro que numa entrevista falaram pra ela... Ah, mas as suas você não é feminista, as suas mulheres não são boas. Aí ela fala, justamente, eu sou feminista por isso, porque eu dou o papel pras mulheres serem o que elas quiserem. Uma mulher não tem que ser boa o tempo inteiro, ela não tem que ser ruim, ela pode ser o que ela quiser. Então, eu acho que é isso bastante do, do feminismo, né? Tipo, uhum. seja o que quiser. Sem querer entrar naquela coisa de individualidade, que o feminismo não é isso, né? Mas seja o que quiser. Então, eu acho que essa questão de bruxa é isso. É a mulher que está sendo o que ela quer. Usando o filme A Bruxa, que é um que eu gosto demais, que cada vez que eu vejo, eu gosto mais ainda. Ela fez o que ela quis no final. E não importa se é bom ou ruim. É uma, um poder de escolha que a mulher não tem até hoje em dia. Até culpabilização da vítima até hoje tal. Você falou, ah, antigamente era muito difícil. Continua sendo assim, continua sendo foda. Uma menina estuprada por 14 caras, ah, mas o que, que ela tava fazendo lá? Uhum. Então, é muito complicado, uhum. né? Então, nossa, eu viajo,
0: né, gente? Não, Desculpa. mas é, não, mas é, é eu acho que tá super dentro do assunto.
2: <risos> é, então, e eu, eu acho que é isso. Tipo, aquelas mulheres são bruxas, mas elas não estão querendo causar o um mal pro mundo. Elas querem viver como é, entre elas, assim. Tipo, os homens não são necessários naquele mundo. Uhum. E elas sacrificam um monte de menina até chegar na Suzy, que vai ser a grande mãe ali, né? Grande mãe, ó. Paganismo, né? De, já, já aqui, né? <risos> Então, isso é uma coisa que eu acho interessante no filme, né? E o do Argento, claro, tem essa coisa de competitividade, como todos os filmes dos anos 70, 80, 90, 2000 e 2018. Que a competitividade das mulheres é tá ali, né? E, de certa forma, até tem também. Quando a Helena e a Blanche, A Helena ataca a Blanche, depois Sim. aí chega a outra e mata todo mundo. Ou seja, ainda tá ali, sabe? E essa irmandade das mulheres ali ainda é... Meio que. Jo... Sim, então, a mesmo... a
1: de, ainda é dividida. Ainda Mas não é. é causada
2: por causa de homem, pelo menos. Exato, é. É causada pelo poder, que eu acho menos pior Sim. do que ser causada por um homem, Sim. entendeu? Como a gente falou, os homens são totalmente desprezíveis nesse filme e não fazem falta nenhuma, né? Uhum. Então. Oh, e, eu... e é
0: legal isso, né? Porque tipo, é difícil a gente ver um filme no qual. É, ou sei lá, uma história justamente em que mulheres estão disputando o poder da mesma maneira que a gente vê homens disputando uhum. poder, sabe? sabe normalmente o poder tá concentrado nos homens e as mulheres estão brigando por outros, outras razões sim né? é, eu, eu, não sei, tipo, eu acho que eu saí do cinema acho que foi uma das coisas que eu saí do cinema falando caramba, tipo, eu, não, eu não sei tipo é, 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 colocar em palavras uhum. tudo que eu senti vendo, mas é, é, tem coisas muito legais aqui envolvendo gênero
2: não, com certeza
0: é, e, tipo tanto é que é, no final naquela justamente nessa parte das cabeças sendo explodidas e aquele aquele sangue todo é, foi muito é uma cena muito esquisita muito bizarra é muita coisa acontecendo uhum. ao mesmo tempo que ela é ela é bonita ela é horrorosa ao mesmo tempo que ela é melancólica ela é super sabe tipo a música do Tony York e, 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 e muito sangue e, e violência é um negócio muito, que eu não, jamais imaginei que poderia fazer sentido e que poderia funcionar tão bem sabe, de alguma forma aquela violência toda representou muito bem esse, tipo, a violência política que a gente vê no dia a dia sabe, uhum. de uma maneira obviamente metafórica e então tipo e é muito legal ver isso uh, uh, protagonizado por mulheres porque sempre quase todas as histórias que eu vejo sobre o poder é protagonizado por homens, sabe, então independente de ser justamente personagens ou Horrorosas e pessoas muito maléficas é muito legal ver que tipo mulheres estão fazendo isso naturalizando essa, essa, essa presença sabe, tipo é um universo matriarcal e fechou sabe, tipo, não tem, não tem discussão é muito legal.
2: Só fazer um parênteses, eu li recentemente Sim. o livro Lady Killers, que é sobre mulheres serial killers, né, foi publicado pela Darkside esse ano, né, saiu Sim. esse ano e fala, né, da estranheza que é você ver que uma mulher é capaz de co cometer atrocidades. Porque a, mãe tem, a mulher tem que ser maternal, ela tem que ser a cuidadosa, ela tem que ser a delicada. E quando... Até pra uma mulher ser uma assassina, ela é, é tudo... Ai, mas será que ela é mesmo? Não, mas eu não vou condenar... Tem vários juízes que não quiseram condenar a morte. Porque, meu Deus, não pode matar uma mulher, né? Então, eu gosto muito de filmes que colocam... Uma mulher pode ser má, sim, e tá tudo bem. E é aquela coisa, né? Tipo, os homens são superiores até pra cometer o mal. Uhum. É, então, eu gosto bastante quando subverte isso, que é o que acontece no suspírio.
0: Sim. É, tem alguma coisa que vocês queiram adicionar desse tema ainda? Eu Não. posso...
2: Eu tô elogiando <risos> demais esse
0: filme. Eu, tô né? eu, <risos> eu, eu acho que eu vou, justamente eu vou fazer isso. Me fala um ponto que você, tipo, odeia desse filme pra gente tentar desenvolver. Tá.
2: É, vocês vão me matar. <risos> Mas, assim, eu odeio a cena final do sangue.
0: Uh, eu acho ela... essa que eu tava comentando eu
2: acho ela cafona, assim, não, eu amo terror cafona, gente, eu amo sangue de guacha, eu amo, gente, aquelas cenas que você dá um tiro a pessoa põe a mão no peito, demora pra cair e tal eu amo cafonice mas tem que ser a cafonice gostosa e é essa... que isso daí
0: é uma cafonice artística, né? É, não, gente,
2: eu não, a cafonice artística pra mim não funciona, então, é, quando ela começou eu falei, nossa, vai ser foda isso, né, vai ter sangue a cabeça, tá bom, aí começou aquela dancinha aquela música que fez, gente, que cafonice e aí eu comecei a ficar incomodada e eu ficava ai, que coisa feia, não tá, não tá rolando pra mim, né? Então... <risos> e é
0: justamente essa cena que a personagem, a, a Suzy Bannon, ela chega e ali você já, você já vê tipo, ela oh, ela tá meio agindo de uma maneira é, meio esquisita, assim, pra Suzy Bannon. seja, você, você vê que ela já, já não é mais uhum. a Suzy Bannon que você imaginava lá do começo, né? E ela chega e fala, tipo, I came here for this. E de uhum. repente a cabeça explodindo, eu falei, eu ficava, tipo ao mesmo tempo que eu entendia que, ah, que é meio que uma revelação da personagem, era meio que, tipo, Tá, eu acho que uh, isso representa muito o meu sentimento com esse filme, sabe? Eu, eu vim aqui pra <risos> ver essa, essa, esse monte de sangue também, Sim. sabe?
2: Não, então, é um contraponto. Porque a cena da primeira morte, pra mim, é o ponto alto do filme. É um filme de terror bem feito, aquilo. Aquilo foi... Caramba, é uma coisa que eu não via no terror faz tempo. Uhum. É extremamente bem feita, aquela cena. Do contraponto de uma dançando e a outra morrendo. Aquilo eu achei lindo Edição, e artístico.
0: e... E ao mesmo tempo, é justamente aquela morte que choca, porque uhum. pega desprevenido e não é aquela morte é, é super gráfico, mas ao sim. mesmo tempo não tem sangue, isso é o que eu acho muito impressionante mas assim, tem,
2: urina, tem urina, tem baba tem,
0: tem líquidos, é... sabe vazando pelo uhum. corpo, aquele corpo completamente distorcido, e o man... meu, aquele maxilar saindo do lugar, sim, é um negócio muito chocante, é
2: feio, mas não é gore, assim, uhum. é gore de outras formas é que não tem o sangue, né,
0: mas o gore clássico chega no final,
2: exatamente, só que pra mim não funcionou, não funcionou. porque eu, se fosse brega no nível guache, no Brasil nível cenas mal atuadas, eu achava muito bom, só que eu acho que, por exemplo, o Call Me By Your Name Chame Chame, Chame Pelo Seu Nome é um filme lindo visualmente as cores e tal, então eu acho que ele tem essa coisa de fazer tudo muito bonito e no terror pra mim não funcionou. Uhum. Então eu fiquei um pouco incomodada.
0: terror uh, uh, belo. É, <risos> o
2: terror dá pra ser belo. A bruxa hereditária, é, o Nosso corra. Certamente. São filmes lindos, mas nesse caso pra mim não funcionou. Eu fiquei. É que
0: é, que é difícil você misturar um negócio que é tão asqueroso uhum. com algo que, que é tão bonito ou melancólico, né? De fato, eu acho que é uma cena meio ousada e de super divisiva mesmo. Uhum. Assim, então eu acho que tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. E, eu, e a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio. Tipo, eu não esperava por isso. <risos> eu não sei se eu tô gostando, se eu tô, se eu tô achando bom, se eu tô achando ruim. Mas sim. eu fiquei bem também, tipo, pra mim foi tudo muito ambíguo ali, sabe? Uhum.
1: Eu gosto muito da cena. Uhum. Só que eu gostaria mais se ela não tivesse aquela coisa da câmera lenta. Ah, é, sim. Se ela fosse corrida. A música não me incomoda, as cabeças explodindo não me incomodam. Ela chegando nas, nas meninas e falando o que, que você deseja. Eu quero a morte. Não, nada disso me incomoda. Uhum. Seria maravilhoso se não tivesse a, a, a lentidão, sabe? E o, tem um, um o efeito... Devagar.
0: É, e, e não é, nem é só, só tipo uma câmera lenta normal. É, é, é meio que umas um pausas, motion, né? Stop
1: motion, mas não é stop motion. É... Eu acho que não... é proposital pra ser
2: incômodo mesmo,
0: é. né?
1: Sim, mas é um negócio que... Pra mim, isso não funcionou. Uhum, então, assim, eu gosto muito da cena, mas isso, essa parte realmente me incomoda. Sim. É uma coisa que eu
2: olho e que...
1: E não é um incômodo bom, é aquele incômodo que você olha isso daqui não precisava, sabe? Você <risos> já, tá, já tá extravagando um pouco demais o seu artístico aqui. Uhum. Eu, assim, eu amei o filme, acho tudo nele maravilhoso. Uhum. Mas se não tivesse essa, essa, essas pausas, esse stop motion no final, nossa, eu não, é? eu, eu, não né? ia, eu não ia, não ia nossa, me incomodou. aguentar. Eu ia, eu ia vender esse filme. <risos> eu ia levar as pessoas pra assistir ele no cinema, sabe? Mas,
0: mas é coisa de, sei lá, escolha do diretor, assim, Sim. que coisas muito Peculiares né O próprio Me Chame pelo seu nome Que é um filme uh, uh, Super Eterio, rea, Realista né? É assim tipo Eu, eu quero dizer tipo uh, Ele é meio terreno Assim ele, Eu acho que ele tem essa coisa De, de parecer um sonho Porque é tudo uhum. muito bonito e, e agradável Mas ele é muito realista E tal E de repente tem uma cena de sonho Que é umas cores super Distorcidas Você lembra? Assim, tipo Sim. são uns 3 segundos Assim que representa Um sonho esquisito Que ele tá tendo É um choque assim uhum. Tipo as pessoas não esperam Nada disso e, e, e é, e é uma, uma dessas inserções que você vê que tipo, ah, o diretor escolheu ah, o, ele entende provavelmente melhor isso aqui, mas eu não entendi isso sabe, é, é, é pra mim é meio parecido assim com, com o que rolou não me chame pelo seu nome Recebemos a nossa nova convidada, aquela que eu mencionei no começo que atrasou um pouquinho, mas já entrou aqui para a gente continuar essa conversa, que é a Amanda Miranda. Tudo bem, Amanda?
4: Tudo bem, Henrique. Acabei de chegar aqui. <risos> tudo ótimo.
0: Agora você pode relaxar, não precisa, não está mais na correria, tá tudo certo. Amanda, ela é ilustradora, designer e quadrinista. Você tem uh, uh, algum trabalho assim, que, você que, que você possa comentar, assim só para as pessoas... É, às, vezes, às vezes já viram seu trabalho, mas não, não, não sabem, não associaram a autora.
4: Uh, eu ilustro para Intercept Brasil algumas matérias. Eu publiquei. Sou, eu sou autora independente, né? Publiquei Bernáculo ano passado, que é uma história em quadrinho de horror psicológico, assim, e poesia, mais ou menos. É. Trabalhei com bandas como o Lineker e os Caramelos, os Francisco Lombre, fazendo material gráfico.
0: Que legal, muito, muito foda. Uh, e você, a gente tava até comentando aqui, né? Uh, você, eu acho que você tá mais próximo da Michelle com relação a opiniões gerais do filme, do filme né? O que é bom porque a gente chegou no equilíbrio perfeito agora. Porque uh, a Michelle e, e você, Amanda, vocês não gostam tanto de suspire. <risos> É, e eu e a Jéssica a gente meio que ama o <risos> suspiro sim então é, o, o, que, o, que, o que torna isso mais interessante <risos> ainda né porque sim. até então até então acho que a, a Michelle tava até tipo ah mas até que é bom eu peguei agora agora sinto que, que vai, vai, vai descer a linha verdade é, <risos> mas é, a partir de deixa eu ver a gente tava falando é, da, da, da questão feminista do filme né tipo eu vejo o filme como por exemplo o fato do, de ser basicamente um elenco feminino, inclusive para representar os próprios personagens masculinos uh, e, e outros dois personagens masculinos que são minúsculos, eles são basicamente ridicularizados no filme. Uh, eu sinto que tem uma força feminina muito forte, embora não necessariamente... Se bem que eu vejo um, como um filme feminista. Tipo quando, uh, por exemplo, nessa questão da, da, da independência financeira, que a, a Como chama? Uh, eu esqueci o nome da personagem Madame Tanner. A Madame Tanner, ela fala para Suzy, né? Tipo, ah, a gente gosta que as nossas alunas tenham essa independência financeira, uh, ou quando, por exemplo, uma das da, da, das bruxas, eu não lembro o nome dela, mas ela leva para dentro o Dr. Klemper uh, e fala tipo, ah, mulheres, quando você, quando uh, elas estão falando a verdade, você acha que elas uh, você acha que elas estão Uh, você acha que elas estão mentindo, uhum. uh, ou sendo histéricas, né? E ele meio que é quase que é punido por isso. Né? Uh, enfim, ele tem alguns pontos assim, que eu vejo como um discurso feminista. Uh, embora, como a Michelle falou, é, é meio que. Não está fazendo, está fazendo meio que o, o, a sua obrigação. Né? É... Ele, enquanto um diretor homem, e o próprio roteirista também é um homem. Né?
4: Então, eu acho que é bem complicado. Porque assim, é, ele usa desses artifícios feministas, só que de uma maneira muito breve e isso meio que não constrói nada na história, assim. Por exemplo, a gente não vê nada prático de alguém exercendo algum tipo de independência financeira, tipo, ele precisa colocar isso numa conversa. Acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda na história, na verdade, que vários artifícios ele coloca só em diálogo ao invés de em prática.
3: Uhum
4: e às vezes a prática ela acaba criando é, sei lá você, você às vezes faz o, 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 o a pessoa que está assistindo entender certos conceitos mostrando como isso acontece na prática do que só introduzindo isso verbalmente né tipo como se você tivesse explicando o que é algo feminista de certa forma sabe para mim eu sinto enquanto uhum. eu assisto o filme que tem o ponto de que, é, nessa conversa, quando eu vi esse diálogo, a primeira coisa que eu pensei foi tipo, meu Deus, é tipo, temos uma lista de coisas que precisamos ter nesse filme. Feminismo, check. <risos> <risos> uh, e todas as outras vezes que o feminismo tenta ser introduzido na narrativa, que pra mim a original não tem absolutamente nada a ver com... Com nada minimamente feminista, já que é um coven de bruxas más que usam mulheres para ficarem poderosas pra sempre. Uhum. É... Mas, tipo, em todas as, entre todas as aspas, né? Eu, eu acredito que personagens femininas também podem ser más.
0: Ah, era o que a gente tava falando também agora.
4: Acho que isso é muito justo. <risos> Só que me incomoda um pouco como é retratado é uma figura maternal, de certa forma, como se, como se devesse ser... Tipo, a, a princípio, o local, ele é construído como se fosse um, uma base de resistência por conta do background político. Uhum. Só que... Apesar dele dar esse fomento para elas terem essa liberdade financeira, elas são completamente... É, presas ao local, né elas são usadas as pessoas mais novas que chegam no local, elas são usadas para é, praticamente sacrificadas, né, dá pra dizer Pra, em prol da grande mãe, né? Uhum. Da figura materna que tem, suspira.
0: Elas são manipuladas, né?
4: É, exatamente as palavras que eu tinha esquecido.
0: Mas o, 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 acho que o ponto é... Elas são manipuladas uh, por outras mulheres... Mas de uma forma também não estereotipada, né? Tipo, que é o lance que a gente tava comentando de... Ah, não é um conflito... Uh, sei lá, elas, elas não, não entram em conflito... Como em outros filmes costumam colocar a, a, mulher, a, a disputa entre as mulheres... É, a competição feminina, é, a intriga feminina, pelo menos es, esses elementos são são, é, são atualizados digamos assim, para 2018 é, quando o filme saiu, né mas talvez justamente tenha, 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 eu consigo ver esse lance tipo do, do sabe? Tipo, atualizamos, atualizamos o filme para 2018, 2018 nesses pontos
4: sabe? é, então é, acho que se a Michelle quiser falar alguma coisa também
2: não, eu já falei bastante disso, né? Tipo, ele não fez mais com a obrigação dele de falar o óbvio, né? Nesse filme, mas é aquilo que você já falou. É um diretor homem, o roteirista é homem. O original ainda tem a Daria que era casada Sim. com o Dária na época. Os pais da Sargento. Uhum. E ainda tinha um dedinho, mas é aquela coisa, né? Contexto histórico também em 77. É, essa questão também de, do, do checklist foi me incomodando um pouco. Porque tá dito ali, mas não é, não é prático. Não, não, não tem exemplos daquilo, né? Não me incomodou tanto quanto incomodou a Amanda, porque eu tava irritada com outras coisas, assim, no filme.
0: <risos> Mas tem umas, um, umas cenas ou outras, assim, bem uh, mais expostas uh, num segundo plano do que na prática. Em que, sei lá, uma personagem, tá, uma personagem tá falando com alguém no telefone, falando, tipo, do namorado. Tipo, é muito raro você, ver, você, você perceber isso, tipo, porque elas são quase... Uh, uh, é, Com total. É, assim, tipo, é um detalhezinho numa cena, enquanto a personagem tá andando num corredor, sabe? Mas você vê que tem uma vida. É, ela uma sai. Outra vida. É, tem uma outra vida, né? Ela sai elas vão num bar às vezes. É, mas é, 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 isso não é muito representado no filme isso mesmo. Isso é
2: bom e ruim pra mim. Por exemplo, tem uma personagem trans, que é a Danielle é o nome da, da menina? É, o
0: meu eu, nome? Eu não sei. Eu não sei. É Carol?
2: Que é, que é, Caroline. Caroline. Que acho que é. é Não é citado que ela é uma mulher trans Mas obviamente a gente percebe E isso então, eu isso, acho maravilhoso
0: Isso, isso eu, eu, me gerou dúvida Na verdade, eu, inicialmente eu tinha dúvida com duas personagens uh, Eu não lembro o nome delas Mas é uma que é uma, Aquela meio cantora de ópera Que no final, no... no na, na, no ritual final, uhum. ela tem uma voz mais grave, Sim. ela tem uns traços que a gente que, sei lá, socialmente masculinos uh, e, essa, e essa outra garota que é o que dá os, os saltos talvez? É, ah, a Caroline. É, uhum. Inicialmente eu também tinha essa impressão, mas depois eu fui procurar e ela é tipo uma puta dançaria, não sei, aí que tá, eu não sei se ela é, se ela é trans, mas nada me indicava que ela era e eu acho que isso interessante assim, tipo, eu, até eu me mesmo fiquei me questionando, tipo Será que eu devo simplesmente parar de, de, de associar isso só porque a garota tem uns traços masculinos e deveria. Independente é, disso, eu deveria, sabe, tipo, não, é, é tornar isso, essa, essa isso. questão relevante? Porque a própria cantora de ópera, eu falo, ah, não, mas essa daqui eu tenho certeza que, que ela é. é é uma mulher trans, ou, ou talvez seja um homem interpretando uma mulher. Porque ela tem uns traços mais masculinos. Mas não, é uma mulher mesmo. Tipo, tipo biologicamente, é, não é uma, uma pessoa trans. E daí eu falei, tipo, ok, eu preciso tipo, não ficar reparando essas coisas. Então, mas
2: isso foi um ponto positivo. Porque uhum. se ela foi... Representou a feminidade
0: é de uma maneira diferente. diferente
2: entre é, as, e não precisou ficar justificando. Ai, ah, é a nossa aluna trans, a nossa aluna uhum. não sei o quê. É, e isso eu achei um ponto positivo do filme. Mas antes de você chegar, eu tava falando, não tem uma mulher gorda. Tem uma mulher negra. Exatamente. Não tem uma mulher asiática. Cara,
4: justamente, o negócio da mulher negra eu também achei super complicado. Porque, tipo, é. uma pessoa, assim, num canto, ela praticamente não tem falas. Igual a professora também. Ela, ela é, só tá ali? Ela é tipo, sei lá, um vaso ali. Uhum. e Ela é só uma, um aparato estético. Que, uhum. no geral, é... Todo, todos os meus problemas em relação ao filme são como... Temáticas políticas são usadas de maneira estética.
2: Ah, e uma coisa que eu tava reparando, eu tava vendo muito filme dos anos 80, de Slasher e tal. Tinha muito mais personagens negros nesses filmes dos anos 80 do que sim. hoje em dia. Uhum. E não eram coadjuvantes, eram personagens, tipo, no Jason tem no Fred. Ah, mas eles
0: morriam em 20 minutos. Assim ah, como os brancos burros também, <risos> né? Sim, cara,
4: tipo, é... o do Romero.
0: Do, de Night zumbis.
4: Ah, que o personagem principal Exatamente. é Homem Negro em
2: 69. E ele é a pessoa mais sensata daquele filme. Exatamente. Então, isso antigamente, por exemplo, em filme de terror, todo mundo morre, quem vai sobreviver é a moça virgem branca, magra <risos> e virginal. Uhum. Tudo bem, isso a gente já sabe. Agora, os outros personagens vão morrer em algum momento, mas eles tinham um arco de enredo Igual de todo mundo. Eu não sei onde que se perdeu isso. Se foi nos anos 90, nos anos 2000, que agora a gente precisa de um Jordan Peele maravilhoso vir fazer um negócio existir de uma forma correta, né? Uhum. Então, eu fico pensando nisso, né? Tipo, nos anos 80... nos anos 8, 90 tipo... que estragou tudo. Não, mas eu gosto dos anos 90. Eu não eu sei o que, que... Né? mas enfim, né?
0: É que também tem essa estrutura de slasher que ficou meio batida, né? E de... Justamente uma formulinha meio básica ali, tipo, de que todos os personagens vão morrendo aos poucos. E... Mas é. Mas aí que tá. Tipo, o negro era sempre tipo um negro. Ah, era o negro da, da equipe. Era o lance, tipo, do, do, da, da cota, quase, sabe? Então, é, mas hoje, tinha... hoje eu acho
2: muito pior isso. Nos anos 80 tinha muito mais personagens. Você pega qualquer slash dos anos 80, tem personagens negros norma normais, entre aspas, no sentido de enredo, né? Uhum. De tipo, tão ali num papel como qualquer outro, né? E só que hoje em dia não tem. Aí quando tem, foi o que a Amanda falou que fica ali. Apenas pra mostrar. Estético, Ai, então,
0: né? Tipo uma... não, eu,
2: é. eu concordo com vocês. É um ponto negativo,
4: Sim. realmente. Uhum. É um ponto Ou então, que... tipo, quando é usado, é justamente a questão é, trans que a gente falou. Que não uhum. aconteceu, mas... Quando tem algum filme que tem uma personagem diferente, estoante, é Isso é um highlight. Tipo, olha só esse uhum. personagem que é uhum. LGBT. Ou então, olha só esse personagem que é negro, uhum. não branco, sabe uhum. isso passa a ser parte da do foco do filme, ao invés, ao invés de... de
2: normalizar minorias dentro do justamente. filme justamente, por exemplo, um filme de agora eu vou fugir só um pouco do terror, mas só pra dar um exemplo, filme que tem gorda, é sempre a menina gorda amiga da menina bran... magra não existe tipo, ó, sei lá, um filme que eu vi o Saint Vincent, que acho que é Saint Vincent que chama, que é com o Bill Murray e a Melissa McCarthy, é o único é, filme que ela é apenas a mãe do personagem, que por sinal é por, por... inclusive é gorda Uhum. Assim, não é citado. Então isso me incomoda muito no cinema, principalmente no terror. Então, melhorem,
0: todos. Ah, não, mas, mas <risos> eu acho que durante tanto tempo o cinema ficou muito preso, assim, tipo, a essa coisa de fazer piada com o gordo. Uhum. Que é, é uma desconstrução, sabe? E tá levando tempo, mas eu acho que tá melhorando, aos pouquinhos está melhorando. A questão
2: de gorda não vejo Você não, você não, não vê não vejo dessa vejo. maneira? Tipo, nenhum. Principalmente no terror. É. ainda é o gordinho bobo que vai morrer porque é gordo. É muito Sim. difícil
4: porque ainda não é aceito como padrão estético, né? Uhum. Então, apesar de, por exemplo, a gente ter sei lá, uma aceitação entre todas as aspas possíveis, de pessoas não brancas, um pouco maiores, entre todas as aspas uhum. possíveis, uhum. <risos> é, elas ainda são muito próximas do padrão de beleza. Elas ainda são uhum. magras, elas ainda têm determinados é, sabe, biotipos, sabe? Então, apesar de existe essa aceitação só que é uma aceitação que ainda precisa ser vendável, né Se, por exemplo, quantas artistas é, atrizes você vê por aí igual o casting de Orange is the New Black que tinha, sei lá, umas mina butt assim, tá ligado uhum, uhum. onde você vê isso? É. Não, você não vê em muito Sim. lugar, a não ser que seja, sei lá com um papel minima, minimamente degradante né
0: é, mas apesar de a gente não ver... Uh, uh sei lá, diversidade racial, tem pelo menos essa questão, essa questão no, no, no Suspira de, de personagens femininas com padrões, não talvez de, de corpo tão diferentes, mas de traços, que eu acho que, é, que, que gerou, por exemplo, essa, esse questionamento meu e fez você perceber também que a Carol, Carol Caroline era uma garota trans. Tipo, de normalizar isso, sabe? Tipo, de, ah, ok, meninas não precisam ser todas... Uhum. iguais, podem ter tipo, traços às vezes mais que a gente associa ao a, a, a um masculino uhum. sabe e, e tudo bem, em tipo, nenhum momento isso é questionado normalizado sabe? Eu, acho isso, eu acho isso legal uh, assim como no próprio Me Chame Pelo Seu Nome uh, você tem como protagonista um garoto que foge também do, do padrão de beleza embora, uhum. sei lá, tipo, muita gente ache o... o como ele chama?
4: Timothy
0: o... é uh, Chamalê Uh, acho ele muito bonito, eu acho ele bonito mas uh, ele não tem o um padrão de corpo que se espera de um, de um galã de Hollywood Geralmente mas é ainda
2: um... é branco e magro, é, né? ainda é branco, é. magro.
0: isso sim, tipo você tá fugindo dos padrões, mas aos pouquinhos é né? meio que isso, a ideia que parece que tá, 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 então, tá, tá transmitindo é mas que... por exemplo, eu, eu acho que me identifiquei muito assim, com aquele personagem porque além de, sei lá de ser um garoto de 17 anos tava, tava namorando um cara mais velho eu também, tipo, era o um garoto eu, Continuo sendo, sabe? Tipo, um cara super magro. E, e, sei lá, pela primeira vez eu tava vendo uma pessoa super magra no cinema e, e de uma maneira normal, sabe? Tipo, não era um cara que tava sendo ridicularizado por ser é, o, ma o magro, sabe? Tipo, ah, é um nerd magro. Sabe, ele não era um estereótipo. Ele, tava, ele era só, tipo, um garoto magro e tava sendo tratado de uma maneira normal, sabe? Tipo, é, sem que isso fosse um defeito. Então, eu achei isso muito legal, sabe? É muito raro de, de você ver algum, essas, essas. Sabe, tipo, esse tipo de corpo na, na posição em que ele estava, sabe? Uh, então, não sei, assim, apesar de ser um homem branco. Sabe? Mas... É que
2: pra gente é diferente, porque a gente. Você teve esse exemplo. Uhum. Já, pra mulher é muito mais difícil, é muito mais difícil. A gente acha que. Eu, sei lá, eu acho que eu vou morrer sem ver uma personagem gorda num filme de terror, sendo apenas gorda no filme, uhum. entendeu? Eu espero que isso mude, ou eu vou ter que fazer um filme Vamos se dirigir um filme, <risos> né, ah, gente, bem, por eu favor eu topo, gente Vamos, Exatamente. demorou, né
4: Mais difícil ainda, se ela for gorda, não usar maquiagem Exato. Não tiver nenhum traço, tipo, feminino assim, Entre todas as artes do que for Feminino, né Sabe, Ou lá, uma mulher que? negra
2: e gorda, uma mulher indígena E gorda, fazendo um filme de terror aqui, Entendeu? Esses estereótipos eu diria que a gente... Como diz a minha, meu amor da minha vida, Agnes Vardá. Eu queria ser uma feminista feliz, mas eu me sentia muito zangada. É isso, a gente tenta aceitar, mas depois tipo, a gente já tá de saco cheio. A gente tá esperando desde que a gente nasceu pra mudar alguma coisa. E parece que não muda, né? Enfim, desculpa.
0: <risos> ah, mas eu acho importante. É. Quando um filme tem um elenco inteiro feminino, eu acho que isso já tá, transmi tá transmitindo alguma mensagem. Não, isso vai certeza. gerar discussão. Isso, uhum. E eu acho que a gente está aqui justamente para discutir todas essas coisas. Sim. Que eu acho que, sabe, querendo ou não, ele tá tocando na, nas questões de representatividade. Suspense, com certeza, não, No sim. caso. O é, que mais que a gente tem? É... Essa cara da Amanda
2: ali.
4: Amanda, fala. <risos> Ai... Mas é
0: co concorda comigo que é, é, é muito legal que a gente tenha um filme de terror com um elenco 100% feminino?
4: Isso eu acho muito legal, mas é uma coisa. É uma das coisas que eu tenho me questionado principalmente enquanto mulher branca. Que apesar de, ter, de eu ver vários projetos serem tocados só por mulheres? É... Nem sempre é um feminismo que eu concordo. Uhum. Nem sempre é um feminismo de substância. Nem sempre é um feminismo que realmente tá interessado de fazer questões. É, às vezes é um feminismo que só quer vender alguma coisa. Uma maquiagem, uma... Roupa. As
2: camisetas feministas hum. nas lojas. Exatamente. Mas, mas
4: eu
0: acho que aí entra nessa questão mercadológica ou comercial. Eu não sei se, se entra no Suspira, né? Suspira é tudo menos comercial. Tanto é que eu acho que ele é um filme é um do, tanto é que ele foi um filme que passou meio batido nas bilheterias. Aqui no, aqui no Brasil ele tá estreando mega atrasado. Eu acho que também vai ser... Não vou dizer que, que vai flopar. Eu acho que ele... ele, ele justamente a Play Art que tá trazendo ele aqui pro Brasil. Eu acho que para cinemas da Play Art pelo que eu entendi. E pra nichos, basicamente, né? Pra círculos específicos. Eu nem sei se ele vai sair no resto do Brasil.
2: É que o Me Chame, Chame Pelo Seu Nome chamou muita atenção. Então, eu uhum. acho uhum. que um fã desse filme espera um outro filme nessa linha, entendeu? niche uhum. uhum. É. é. <risos> eu também
4: achei uma... Uma distância, <risos> é. assim, de escolhas de adaptação meio... Mas... É... Nunca acho isso ruim não, também Vários não. filmes, assim Quando eu acompanho a filmografia de diretor Quando o diretor resolve fazer uma coisa diferente Às vezes sai uma coisa muito boa
2: A própria Catherine Bigelow é Fazendo filme de vampiro nos anos 80 Depois fazendo filme de guerra Tipo Guerra ao Terror em 2000 e pouco E eu acho isso, uhum. super... não que eu gosto do filme Mas eu acho bacana essa o diversidade Ele é ruim, mas eu gosto <risos>
0: É, pra mim foi o, o diretor do Blade Runner Novo uh, Ele era um diretor de, de filmes de drama O Villeneuve? É, o Villeneuve uhum, Ele sim. fazia tipo um dos meus filmes favoritos Que é o Incêndios dele É eu eu maravilhoso acho Brilhante aquele sim. filme Tinha, Tipo, super denso emocionalmente Daí agora ele virou um, um autor de ficção científica Sabe, tipo eu Não que eu não goste de ficção científica, mas tipo Eu amo, mas não
4: gosto
2: dos dele <risos> É, eu não
0: sei Eu não gostei muito desse Blade Runner eu Novo Eu também não eu é... tenho um
4: exemplo, assim, de um diretor que eu não gosto muito, em geral, que é o Godard. Mas o único filme dele que eu gosto é quando ele resolveu fazer sci-fi.
0: Qual que é o sci-fi do Godard? Eu não, eu não faço só... ideia.
4: O sci-fi do Godard. <risos> é o... Alphaville. 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 Ah, Alphaville.
2: Alphaville eu, eu gosto.
4: Esse. Mas é justamente porque ele saiu um pouco do local, assim, tipo, que ele tá acostumado e tal. Então, então, é interessante ver essas mudanças. Só que, enfim... A gente deveria voltar para Suspiria, talvez.
0: Sim. Fala um outro ponto que você não gosta, Amanda.
4: Escolha entre vários. Eu, eu posso falar um pouco sobre como eu cheguei para o filme. Eu acho que isso, isso também ajuda. Hum, que, pode ser. Assim, eu queria muito gostar desse filme, gente. De verdade. Eu gosto muito de Suspiria. Eu gosto muito do trabalho da Argente. É... Mas eu também não não tendo a ser aquela pessoa, sei lá que quer uma cópia até porque se for uma cópia eu nem vejo motivo de ser feito uhum. mas eu também sou muito fã de Radiohead então eu falei, nossa, que incrível é, que foi a mesma
0: expectativa que eu comentei aqui tipo, que eu também fui com essa expectativa para ser fã do Radiohead
4: e eu sou muito, muito, muito fã da trilha sonora original, também eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras de filme de terror assim, pelo menos pra mim é... Então, eu cheguei com bastante, com bastante expectativa. Eu gosto de várias das atrizes que trabalharam no filme também. E tem muita coisa no filme que me agrada esteticamente. É, esteticamente, aí falando plenamente estética, tipo, visual. É, tem algumas questões de fotografia e tal que eu gosto. É, ele... Mas em alguns momentos me incomoda um pouco... Como ele sobrepõe as imagens, que volta a ser um pouco não tão... É, parece que não tá mais servindo ao roteiro. mas
0: ele, o... ele, é, ele é bem estilizado, né? E eu sinto que ele faz... Ele tem alguns elementos estéticos que inicialmente parecem... É, para dar um... Um na cena, mas com o tempo... Eu, eu vi três vezes... É, é, com o tempo comecei a entender melhor Algumas coisas, por exemplo assim O, o momento em que a Suzy não entra Na, na TANS, né, na escola de dança Pela primeira vez, ela olha para um espelho E dá um zoom naquele espelho Sim. Sem falar o que é aquela, eu acho que é aquela Câmera levantando e mostrando Aquele prédio, o Art Deco, assim, para mim é muito Impactante, mas daí tipo Dava aquele zoom no espelho e eu ficava ah, Que que é isso? E eu só fui entendendo a terceira vez que tá, o espelho tá super atrelado à Madame Blanc, né? Uh, logo em seguida tem uma outra cena em que ela tá olhando alguém através desse espelho. Então, a Madame Blanc já estava lá. Só que você não a viu. Você viu o espelho. Uh, tanto é que a sala de espelhos, sabe, tipo ó, sim, tá, sim. Tá, tu, tem uma, umas escolhas muito interessantes que eu só fui começar a perceber depois de algum tempo e inicialmente eu achava que era só estético, sabe e pra, sim, pra, sim
2: mas pra... o espelho é um símbolo do terror, né tipo, sim. aquelas cenas de você fechar o espelho do banheiro e aparecer uma assombração atrás uhum. criaturas que entram e saem do espelho, então eu acho que ele é um elemento do terror muito forte que ele aproveitou bem Sim. Acho que Sim, foi. ele assistiu uns filminhos bons e pegou boas <risos> referências
4: Sim, foi um elemento interessante que ele usou Mas é mais, uh, acho que principalmente pra contar a história O background da personagem principal, sabe? Que ele uhum. acaba usando cortes breves De imagens muito subjetivas, às vezes, né? Dá pra você formular uma história e tudo mais só Você que... diz
0: dos sonhos? as imagens que aparecem nos sonhos dela? Do
4: passado? Da mãe é do dela. passado.
0: Ah, do passado. Que é basicamente, sei lá, um, um ambiente bucólico, rural, bonitinho. Sim, sim. E as detalhes da casa, né? Tipo, da casa da, da mãe. É, é porque é meio... O passado dela, a gente não tem acesso quase, né? A gente tem esses... essas esses quase flashes. É, esses flashes, quase memórias, assim. Umas coisas bem soltas mesmo. Mas, de fato, é uma personagem que a gente só sabe dela daquele momento em diante né dela sim. chegando em Berlim o que você sabe do passado é tipo ah ela é, tinha uma obsessão com Berlim desde criança é basicamente isso o passado dessa personagem né?
4: sim e também que ela tinha alguns problemas com a mãe dela né é. e aí ela vai para esse ambiente onde ele encontra uma personagem mais velha e maternal para ela de certa forma né? se relacionar de alguma maneira e, uhum. e é
0: interessante como a maternidade é um elemento que tem aparecido com frequência no, no terror, né? Tipo, mãe. É um filme que, de alguma forma, tá dialogando com, com suspira, eu acho. Especialmente na cena final em que ela abre o Peito, que eu acho que é um... Eu, eu, até agora não, não, eu não sei se eu entendo...
2: O Mãe do Aronofsky?
0: O Mãe do Aronofsky. Nossa, esse
2: filme eu odeio. Com todos Você odeia? Os esse eu odeio, esse eu não tenho um elogio pra fazer.
0: Eu, eu gosto é, dele. Nossa, não. Mas eu entendo, ele, ele é super divisivo mesmo. Mas ele, é aquela imagem do, do, do suspiro da, da Suzy quando ela uhum. se declara a, a Mother Suspirium Uh, suspiriarium, alguma coisa assim. Suspiriorum. 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 É muito difícil. <risos>
1: uh,
0: madre tenebrara, ma <risos> madres lacrimaro. Uh, e ela, tipo, abre o peito, né? tipo não, é lindo, eu é não gostei. É muito bonito, uhum. visualmente é muito bonito. Tem uma coisa de santificação, uhum. assim. E que me lembra muito Mother também, né? Eu acho que Madre tem alguma coisa também do coração. Não tem, tipo... Uh,
4: me lembra bastante também a imagética da Bjork, né? No, ah, no é penúltimo verdade. CD dela.
0: Sim, que ela. Na capa do álbum, ela tem meio. Mas aí ela Praticamente tem. Praticamente uma vagina, não é peito, Uma né? vagina no peito, né? É, tem tem uma, uma coisa meio parecida mesmo. Tem muito a, a ver, ver com
4: também. a. Com, na verdade, não é uma vagina, isso eu falei de <risos> brincadeira, tá, gente? Talvez seja uma vagina, se tratando da Biorca, uhum. Mas é mais no sentido de que todo álbum afeta tipo, as dores que ela passou e tudo mais. E, enfim, é mais como uma ruptura do que necessariamente uma vagina.
0: Sim. É, mas ao mesmo tempo também é super... É, é, tem Tá atrelado à sexualidade, né? É um álbum bastante atrelado A sexualidade, a amor, a relacionamentos. Daí a gente vai entrar no universo de Biorca, que são duas Sim. mitologias Sim. completamente <risos> diferentes.
4: Mas é, mas dá pra pegar a questão simbológica, né? De dessa ruptura numa, no, no meio que lembra um canal vaginal
0: sim tem algum, vocês têm alguma sugestão de alguma coisa do filme muito importante que a gente não abordou aqui, a gente talvez a gente queira abordar agora para a gente encerrar porque Acho o nosso tempo tá acabando
4: bastante, né? vocês falaram sobre o nazismo Citamos. a gente falou
0: a gente citou por cima quando especialmente naquela questão de como o, o psicanalista ali ele faz uma relação entre Nazismo, religião, organizações políticas, de poder, e como isso tá, tá, pode estar, tá, sei lá, tipo, você cria uma linguagem própria, simbologia, não sei uhum, o quê. Uhum. Mas é meio que parou por aí.
2: A parte do nazismo mesmo, que ele fala da esposa, que ele se culpa e tal, isso eu achei totalmente perdido dentro do
4: roteiro, Sim, por isso que eu nem sei eu não gosto Vou... ah, vamos, do... Eu não vamos, gosto disso. Vamos Acho que é um bom momento para falar sobre o roteiro. <risos> <risos> Bem errado. Tá.
0: E, então, é esse ponto da, do personagem do Klemper da questão do nazismo, da esposa dele, que era é, judia, e que depois você descobre que ela tinha o registro ariano. Uhum. Né? No finalzinho, lá, ele tá... Ele com abre, a certidão. É, com a certidão dela. E, que, é, que, aparentemente, foi uma tentativa dele de tentar salvá-la, de, talvez, criar ali um sei lá, consegui registrar ela como uma cidadã ariana, mas mesmo assim ela foi levada para esse campo de concentração e ela morreu junto com outras mulheres que é outro ponto em que ele tá tentando, tipo, fazer é, mostrar, tipo, mulheres em, em união ali, é, morreu com outras mulheres é, largadas fora do campo no, no, no gelo lá, tipo no, no frio e morreu congelado é... eu, inicialmente a primeira vez que eu vi eu também achei muito esquisito isso, eu não entendi muito bem a, qual a importância dessa história para trama geral Depois, eventualmente Eu acabei entendendo melhor Que o, o, o protagonista o, o, des, Desculpa O Klemper, ele tem essa culpa Ele sente culpa Porque ele, ele não conseguiu é, Ajudar a esposa De alguma maneira Ele a perdeu e isso, é, isso Permanece nele, né? ele fica buscando por ela Ele não teve um encerramento e a, 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 a mãe Suspiri, suspiraram <risos> é, ou Suzy, faz esse encerramento pra ele. É quase que um que um, um momento de, de, de redenção, não, mas ela, ela é... Fechou
4: um ciclo, né? Ela
0: fecha um ciclo pra ele, assim Ela, ela usa ele no, no, no ritual, é, ele, ele testemunha, né? Ele é um elemento ali no ritual. É, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela... Tem um lado de, de bondade nela em, em, em fechar esse ciclo que ele tentou buscar a vida, o resto da vida inteira dele. E ao mesmo tempo, ela menciona também ah, as pacientes, a paciente dele, a Patrícia, nesse momento, né? Que a última cena do filme, ela, ela fala, tipo... Ah, você vai se esquecer de tudo aquilo que você se sente culpa, né? A Patrícia, uhum. a, a esposa e ela, ela menciona o próprio nome dela, né tipo Suzy, e eu acho que é a outra garota que ele também tentou ajudar e viu ela morrer então, ela basicamente tem esse elemento da culpa, pra mim, eu acho que esse foi o ponto desse personagem
2: só algo assim, mas de novo é um homem sofrendo pelo sof é um homem se sentindo culpado pelo sofrimento de uma mulher, de mulheres, então as mulheres têm que sofrer pra ser um arco narrativo do cara aí eu fiquei, cara, assim,
4: é. na verdade, também tem todo esse problema, mas assim eu, o o que me incomoda mais, assim, mesmo, do roteiro, é que ele tenta ir pra vários cantos. Exatamente. Só que ele não fecha perfeitamente quase nenhum, uhum. assim. Ele não consegue concluir uma mensagem concisa a respeito de praticamente nada, pelo menos pra mim. Uhum. E assim, eu gosto de filme longo, eu gosto de filme difícil. Mas mesmo assim, eu senti que tinha muito tempo de filme que não precisava ter. Mesmo eu gostando do que eu tava vendo visualmente, eu não conseguia entender porque eu tava assistindo há tanto tempo aqui. São, são quase quatro horas de filme. Não, não, não. duas e meia. Duas e é, meia. Três, três. Quase quatro três. horas é uma série do Netflix, é, quase. É, foi um sentimento de quatro horas. <risos> Mas, Mas
0: a palavra que você usou acho que é boa, concisa. Ele não é um filme conciso. Ele é, eu sinto que ele quer desenvolver esses vários pontos e ele dá atenção a cada um desses pontos. Pra mim, eu acho que funcionou, assim, eu não, eu não, eu não fiquei, tipo, não, justamente claro. olhando o relógio e tal, mas, mas eu entendo o seu ponto, assim, tipo, ele é, ele é meio mas, sobrecarregado. Então,
4: ele tenta todos esses lados e, assim, eu não senti que ele deu um novo, panor um novo panorama sobre o feminismo, não senti que ele deu um novo panorama sobre o nazismo não senti que ele deu um novo panorama sobre basicamente nada. Sobre bruxaria. Sobre bruxaria. <risos> ah, eu, eu acho e... fantástico
0: bruxaria dança de, com, com coreografia. Mas gente. assim,
4: o problema da dança é que ele meio que... Eu não sei se isso, eu chequei completamente essa informação, mas até onde eu sei ele foi obrigado a retirar algumas partes do filme porque ele tava usando uma coreografia de uma moça, de uma artista. E... É, se eu não me engano, a... é uma artista que já foi falecida e ela tem um instituto de dança dela e tudo mais. E esse instituto que foi atrás dele a respeito de direitos autorais. Então, pra mim, isso já bateu pra caramba, assim, no sentido de o qual feminista é um filme que se apropria da arte de uma mulher, visualmente... Que, que já faleceu. Que já faleceu, que não dá crédito, apesar dele ter... Se eu não me engano, ele pagou a, pra usar o tempo de... É, que é aquela última apresentação delas, sabe?
0: Sim, a, a Vogue.
4: Sim, toda a coreografia é meio que retirada de uma dança específica dessa artista.
0: Mas, mas tem a coreógrafa ou o coreógrafo, eu não sei o gênero da pessoa, mas é, tem um... Eu, vi, eu já vi lá no crédito. Não sei se é <coughs> se é essa que é falecida ou se é uma Sim, um mas coreógrafo... assim,
4: no filme não é... Sei lá, nem citado o nome dela. Eu acho que se ele tirou tão fortemente, assim, a inspiração de uma artista específica, ele poderia, pelo menos, ter colocado, sei lá, uma imagem dela no fundo, algum tipo de homenagem.
0: Até porque a coreografia é, tipo, incrível, né? Tipo, é Sim, maravilhosa. É incrível.
4: E eu tava lendo que foi inspirada também numa dança criada por um
2: homem. Hum. Hum. Num outro... Pro... Eu tava lendo uma minha matéria, acho que era... Nem me lembro qual foi o site. Foi uma dança, um coreógrafo que criou. Então, tipo...
4: Por que não pegou uma dança de uma mulher também, né? <risos> Gente, desculpa, eu problematizo demais. <risos> não, eu acho super justo. É, todas essas informações, quando eu cheguei a saber da, da questão dessa dança, eu já fiquei com alguns pés atrás com o filme, sinceramente. Já Sim. tinha morrido uma parte do filme pra mim. Porque... <risos> eu já tinha percebido que o filme iria ter algum tipo de envolvimento com o feminismo. Sendo dirigido por um homem. E acho que poderia ter sido dado um crédito mais forte uhum. pro trabalho dessa mulher
0: É, é, é curioso que... que isso me lembra muito do, do discurso do Oga na semana passada Que ele falou que ele, o Oga é um cara negro e ele, a gente tava falando de nós e tal E ele mencionou o Infiltrados na Clã, né? E eu adoro esse, adoro esse filme, acho maravilhoso e ele, e ele tipo tava metendo pau E eu falei, cara, por quê? E ele começou a desenvolver, né, e justamente o conhecimento que ele tinha sobre a história real, uhum. cultura uhum. negra, é, sobre... Enfim, tudo, os elementos que eles estavam abordando no filme é, fazia com que o que ele visse no filme não fosse representativo da realidade, né. Sim. E ele, ele, ele tinha várias críticas ao personagem, ao, ao, ao o autor do livro que viveu lá, o protagonista da na história... Então é, é curioso isso, né? Tipo, de quanto mais informação você tem, <risos> especialmente se tá relacionado a alguma causa e, e você vê isso sendo representado no filme e obviamente você vai reparar em detalhes que uma pessoa que não tem essas informações simplesmente vai consumir o filme é, do zero ali, né?
4: Sim, sim. E... É justamente por isso que eu acho que uma pessoa que tá interessada em fazer um conteúdo cultural, ela precisa fazer algo bem feito.
2: Exatamente. Hum. Mas é isso que você tá falando. Uma pessoa negra vai ver coisas num filme que, que eu não vi no Infistado na Clã. Para mim também é um filme sem defeitos. Mas essa pessoa conversando, talvez eu entendesse de outra forma. Sim. Assim como eu sou a única que vê que não tem gorda. sou a única que vê uhum. que tem piada com tudo. A única que larga série de comédia quando vê uma piada com gorda. Porque uhum. é a minha vivência. Sim. Então, quando eu vou ver isso espelhado na arte, eu quero uma coisa que não me enche o saco, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa é a questão E também. é muito
4: difícil também, enquanto mulher... Porque, pelo menos pra mim, a gente tá há um certo tempo conversando a respeito uhum. dessa coisa chamada feminismo, né? Sim. Eu acho que já dava pra... Tá melhor. <risos> tô Sim.
2: A gente já perdeu a paciência de esperar. Melhorar.
4: É, eu acho que não. Você não...
0: acha que tem um problema de lugar de fala nesse filme? Tipo, é, ou o Luca Guadagnini... Guadagnini...
4: É difícil. <risos> o, Luca. O, Luca. É, o
0: Luca, Ou o Luca é, não deveria ter feito esse filme, ou ele não. deveria ter feito esse filme talvez em parceria com uma mulher, uma roteirista mulher, alguma coisa assim? Ou... Eu
4: acho que ele com certeza deveria ter chamado uma mulher, uma especialista, pelo menos para uma leitura crítica. Exato. <risos> ah, até porque é... sei lá,
0: tipo tendo a, a própria Tilda da então eu imagino que ela seja a, bastante a, criteriosa nesses a tilda aspectos. Até ela né?
1: derrapam em algumas
0: é?
4: coisas uhum. às vezes. É, é,
2: não dá tu, pra... Quem
4: nunca? É, assim, é sim.
2: Não... É, é que, que não parte. dá pra assumir que por você ser mulher, você vai ser a supra-sumo do, do feminismo, né? Eu erro diariamente, acho que imagina. Até sim. porque o
0: feminismo é uma... É, é... Tem, acho que, diversas perspectivas com diferentes, certeza. né? Você é. não tem um único norte, Lógico. assim, uma única verdade.
2: E outra, ela ganhou um dinheiro do caramba para fazer esse filme, né? Tipo, que nem criticam o meu amado Robert Pattinson por ter feito Crepúsculo. Ele ficou rico com esse negócio. Eu, <risos> elogiando o Crepúsculo perto da Jéssica, que gosta. <risos> uma grande é, gente,
1: <risos> que Exato.
2: É isso? Então, tipo, o cara foi ganhar o dinheiro dele, depois ele escolhe fazer os Cronenberg dele de três horas e meia, entendeu? Exatamente. Esse
0: sim é um filme que eu acho muito ledo, muito Gente, chato. eu
2: amo esse filme. Eu amo, amo. Principalmente as cenas Ai. de exame médico dele dentro do carro, acho sensacional demais. E, e é isso, cara. Você faz o filme, né? Claro, a gente espera que a pessoa tenha o olhar crítico, mas não é todo mundo que tem. Eu é, acho que é uma minoria que tem, né? Inclusive. É, então, é
4: assim, quando você tá interessado em abordar alguma coisa feminista, eu acho que não apenas você deve chamar atrizes, como você deve chamar produtoras, uhum. roteiristas, ajudantes. O set também deve estar tá incluso, uhum. né? Quem Sim. criou assim, o material... Que era uma das coisas que eu achei bem legal no seu texto, Jéssica. Que você fala a respeito de como o olhar do Dário é bem machista. E com certeza, uhum. é um olhar bem machista. É, só que... Entre um olhar bem machista do Dário. Que não tenta ganhar dinheiro em cima de feminismo. <risos> e um olhar que tenta ser feminista. E acaba ganhando, não vai ganhar muito dinheiro, porque eu sei que é uma coisa que nicho. é... De nicho, uhum. mas ganha capital cultural. Passa a ser uma referência para várias pessoas que estão estudando alguma coisa a respeito. Tipo, ah, o que que é, hoje em dia, um filme de bruxaria? Suspira, sei lá, agora uhum. a gente tá revisando um filme de terror, de bruxas, e agora ele é feminista, sabe, tipo...
1: É que, na, na verdade, eu realmente não consigo ver o Suspiria como um filme feminista. Eu não consigo enxergar ele feminista. Eu vejo ele um filme que ele aborda questões de mulheres, só que sem ser feminista. Ele tem essa coisa da união, ele tem essa coisa da conversa, ele tenta subverter algumas coisas. Só que eu não vejo ele como um filme feminista. Eu vejo que ele tenta utilizar alguns elementos... Mas eu não vejo ele utilizando, tipo, teoria, não vejo ele tentando ser mais do que apenas subverter essa coisa do próprio Darargento, Argento, sabe? Eu, eu acho, realmente, posso estar tá sendo muito inocente, isso é sem, sem dúvida. Mas eu realmente acho que o Luca, ele fez um estudo muito grande da obra do Dário das Três Mães. Sim, isso com certeza. Isso eu, isso eu dou
4: todo o crédito pra ele. Mas Dá pra ele, ele, que ele é ele um, fez, um fã.
1: Ele fez esse estudo e tentou subverter algumas coisas que eu adoraria ter feito, real. Tipo, de, de, de mudança, tipo, dessas intrigas, dessa coisa das mães. Então, eu, eu não vejo ele como um filme feminista. Eu vejo ele como um filme que utiliza alguns elementos interessantes pró Mulheres pró, pró- discurso né, de, 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 de acei...
4: Não de aceitação, mas um discurso. Mas então, ele tá usando Mais atualizado, o discurso, né? Ele tá usando o discurso feminista, de alguma maneira, sabe? Eu não acho que ele seja um filme feminista também. Uhum. Eu não acho que ele seja, tipo, sei lá, um filme super feminista, conceitual, feminista. Uhum. Enfim,
0: mas aí, aí que tá. Isso, isso é, acaba sendo importante. Pro, pro, pro espectador, por exemplo. Eu acho que ele, como a gente tava falando, Mas ele atualiza. Aí, qual
2: o espectador? Pra é, uma espectadora exatamente. Uma mulher, fã tipo, de terror, isso, a mulher fã de terror. Isso faz
0: muita diferença. Então. Mas eu acho que o lance dele atualizar, digamos, pros dias modernos, tá? Marcou lá. É importante, uhum. ele não foi escroto. Isso já é, já é um grande começo. Porque é muito fácil você ser escroto em obras de cultura pop. É, e... e... E ao mesmo tempo, ele, digamos, ele tá normalizando mulheres em situação de poder, aquelas coisas que a gente mencionou. Uhum. Eu acho que isso, isso já são grandes conquistas, assim, independente do... Da, de, eu nem sei se ele, se ele tem algum comentário em que ele fala, tipo, ah, a gente quer fazer uma obra feminista. É, então eu acho que, tipo... Mas
4: então, justamente por ele... ele não fala, ele não deixa nada explícito a respeito disso. Só que a maneira como que ele aborda o tema, da mesma maneira... Do que ele aborda o tema sobre nazismo, ele não fala, tipo, ah, isso aqui é um filme so sobre nazismo, gente. Mas dá pra sentir que ele, se, que ele se interessou por tentar englobar esses dois temas que são atuais, que são... É, que estão hoje vigentes na grande... É, na grande mídia, a, a volta do nazismo e tudo mais. É, nazismo não, né? Fascismo. É, só que ele não conclui as coisas. Assim, ele coloca essas, essas, essas teorias de fundo, pra mim, da mesma maneira que ele coloca a mulher negra no canto pra ser um vaso de planta bonito, assim, tipo, do ponto de vista de... É estética, não é conteúdo, não é uma coisa que muda, de fato, a trama.
0: Uhum. É, ele tem, tem esses elementos, né, tipo a... a... O contexto político, a história do nazismo, mas parece que tipo, falta às vezes uma, uma marra maior. Uma né? liga. É, uma liga. Eu, eu, eu gosto.
4: Não, gente, <risos> Não, <risos> talvez eu esteja mas... sendo muito má Não, gente, mas. Não, eu... É só
0: pra gente encerrar. Assim, tipo, é Sim. meio. Tem problemas, tem essas muitas qualidades visuais. A, tipo, a coreografia que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo talvez falte essa, essa, esse crédito ao, ao coreógrafo original, aparentemente. Mas então a... Uh... É, mas eu acho que eu acho isso é legal, até porque é um filme que gerou essa divisão muito grande, então, né? E esse
2: debate que a gente tá fazendo, tipo, a gente tá discutindo um filme de terror, que sempre foi um gênero relegado, tipo, ao sim, canto. Sim. E muitas
0: vezes só pelo entretenimento. Exato.
2: E a gente pode ver esse filme como entretenimento, como não, e eu acho que é isso. O, o cinema tá aí pra gente gostar ou não, e é super legal, a gente tá debatendo e tá de dizendo eu gosto, não? eu e a Jéssica são as rainhas Se eu detesto, ela ama e vice-versa. <risos> mas e é tá porque tudo eu bem. só que gosto de muita coisa, né? então é, eu, eu não, não gosto de nada risa, porque eu, eu sou chata, eu não, mentira. <risos> mas... Não, mas aqui
0: é no novelou também, eu, tipo, o meu sócio... Uh, ele, ele detestou o, o, o Suspira e ele amou nós. E quando eu saí do uhum. Nós, eu fiquei: Hum, acho que eu prefiro o Não, Eu prefiro
2: nós, <risos> assim,
4: eternamente. Eu, eu também eu, prefiro eu nós. Eu não consegui assistir <risos> Nós ainda, gente. Eu vou assistir aqui em São Paulo, não tem aqui no interior. Mas,
0: mas normal, é, tipo, consumir obras é, é sempre isso. sabe perspec... É
4: muito legal. É, é muito sim, melhor do que certeza. se você só
0: concordar, porque daí não tem diálogo se você só concorda. Né? Então tipo, a gente fica aqui super Pois, pois é. <risos>
3: Acabou,
0: sim. Gente, já deu nosso horário, a gente sim. tem que encerrar esse podcast. Eu agradeço muito, muito a participação de vocês. Eu quero dar uh, um minutinho para cada uma para vocês falarem. Blog, arroba, onde os nossos ouvintes podem segui-las. Uh, pode começar, Michele.
2: Bom, é, eu tô no Leia Mulheres, eu ajudo a coordenar a nível Brasil. Eu tô no Cine Vardar, escrevo sobre cinema também, sobre diretoras, focando em mulheres. E eu tenho meu blog pessoal, Feminist Horror, que assim como a Jéssica também tem um foco no terror e nas mulheres. Mas de repente eu falo lá de poesia, de música, sei lá, o que deu vontade, né? E sei lá, onde você me acha mais fácil é no Twitter reclamando diariamente. Acho que de todos nós aqui, né? É, underline Michelle Bruna, meu nome mesmo. E acho que é isso. E obrigada pelo convite pra falar do filme. obrigada, Amanda, por discordar. Obrigada, Jéssica, por gostar. <risos> e e obrigada, Henrique, pelo, pelo convite.
0: Valeu. É, Jéssica...
1: Bom, é, Meu arroba em qualquer lugar é Capirogesca. É, eu escrevo sobre terror, principalmente no Fright Like a Girl, meu site. Eu escrevo pro Delirium Nerd sobre representação feminina em vários lugares aí da cultura pop. Tô entrando agora no ponto G. E... É, eu tô mais em um monte de lugar por aí, mas é mais fácil me achar pelo Twitter mesmo, que é, que é o lugar que eu concentro tudo isso, e eu quero agradecer o convite, obrigado a todo mundo, gente, foi ótimo. <risos>
0: uhum. Amanda?
4: Uh, eu tô no Twitter também reclamando, como todo mundo, <risos> que é basicamente o, o intuito da rede social, é, mas o meu trabalho eu posto mais no Instagram, que é arroba amandamiranda, só que o último A é um underline. <risos> Uh, dá pra ver todos os meus trabalhos em amandamiranda.net e é isso muito obrigada pelo convite
0: legal, uh, agradeço muito vocês por aqui, eu sou o Henrique Sampaio, você pode me achar no twitter pela arroba Rick Sampaio, e eu acho que é isso eu não tenho nenhuma previsão do próximo episódio, eu acho que eu tô assistindo o nosso planeta, que é um documentário lindo do Netflix, super Uh, sobre aquecimento global e os bichinhos que estão morrendo, é muito triste mas é muito bonito, mas é muito triste e talvez seja alguma coisa relacionada a isso uh, vou tentar tra tra trazer talvez um ambientalista, alguém de biologia e enfim uh, assuntos sérios uh, mas uh, talvez seja isso, eu não tenho certeza ainda, então uh, fique ligado, você vai descobrir na próxima semana e obrigado por ter ouvido tchau gente